0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui ra vui sông như như thế mùa xuân Thăm xuân thắm thắm cười sống như xuân mãi, ơi, xuân mãi, ơi, xuân mãi ơi, mình đang như như thế chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta sống sống ta vui sông vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời you oh.
1: thưa Thích cả mọi Phật kính thưa toàn thể hội chúng à, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp uh, phần còn lại của phẩm uh, hiền thủ thứ mười hai sáng là chúng ta đã học hết cái phần uh, hoặc làm cây to giữa cánh đồng hoặc làm thuốc hay giữa kho báu hoặc làm bửu châu như ý vương hoặc đem chánh đạo dạy chúng sanh à, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp phần kế nếu thấy thế giới mới thành lập chúng sanh chưa có vật cần dùng Bây giờ bồ tát làm công thợ vì họ bày ra các nghề nghiệp chẳng làm vật bước não chúng sanh chỉ nói chuyện thế gian lợi ích các luận chú thực được thảo thải tất cả như vậy đều nói rằng thắng hạnh của tất cả tiên nhân Trời người mọi loài đều tín ngưỡng Những pháp khổ hạnh khó làm đó Bồ Tát tùy nghi đều làm được Cái này nói tới cái chuyện cái thế giới mới thành lập á Bây giờ chúng ta ở một cái thời là thế giới đã thành tựu lâu Chúng sanh như chúng ta đã có mặt trên cái hành tinh này Cái thế giới này đã nhiều triệu năm rồi Thì vật dụng cần thiết gần như chúng ta cũng có đầy đủ Đến lúc mà đã trải qua một cái cái quả đất, chúng ta đã trải qua một cái thời cực văn minh, chu kỳ văn minh đầu, thì những loài chúng sanh đã sống ở một cái giai đoạn phát triển rất là cao về văn minh. Và bây giờ qua giai đoạn tàn rụi và bắt đầu khôi phục lại nền văn minh mới, một đợt nữa ở trên quả đất của chúng ta. Thì những dấu tích của những nền văn minh cũ bây giờ vẫn còn có một số ở cái rừng ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ nữa đó nó vẫn còn một số dấu tích đó. Còn những con người còn sinh sống trong những cái môi trường đó. Thì chúng ta là những người mà gọi như là tái dựng lại cái nền văn minh khác đang trong giai đoạn tiến hóa khủng cao cào. ở đây nói thế giới mới thành lập là chúng sanh chưa có phương tiện sống giống như mình mới về cái nhà mới chưa có đủ đồ đạc thì các bồ tát lại xuất hiện tạo những cái ngành nghề tạo những cái phương tiện sống cho chúng sanh trong cái thế giới mới này nếu như chúng ta mới về về mới lại có được cái phương tiện sống đầy đủ thì như vậy là chúng ta thấy cái việc mà các bồ tát xuống đây gần như không còn cái gì không nghề nghiệp rồi việc buôn bán kinh doanh tất cả mọi ngành nghề là gần như đều có mặt các vị bồ tát hết để các vị có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà cái việc làm đó là làm lợi, tức là không làm việc bức não cho chúng sanh hoặc là nói chuyện thì chỉ nói chuyện lợi ích chúng sanh thôi, không nói chuyện khác. Tất cả những cái dược thảo, những cái cách trị bệnh á thì đều có đầy đủ, không có thiếu sót cái gì. Những cái thắng hạnh của các bậc tiên, các vị chư thiên là các vị này cũng có đủ trời người đều biết thì ngưỡng mộ những pháp khổ hạnh khó làm đó bồ tát tuyền nghi đều làm được hết vậy là từ cái việc mà dễ làm cho tới cái việc khó làm từ cái việc thuận hạnh cho tới cái việc nghịch hạnh và thậm chí cả những cái việc khổ hạnh thì các vị bồ tát đều đã làm một cách rất là đầy đủ hoặc làm ngoại đạo Người sức gia hoặc ở rừng tự cần khổ Hoặc để mình trần không y phục Mà làm sư trưởng của chúng kia à, Hồi trước chúng ta có một lần nói về cái việc mà tu tập á như gì thấy là Mình nói là không có ai mà gọi là ngoại đạo phá Chánh pháp á Không có mà theo cái nhìn, theo cái nhìn của Đại Thừa Thì tất cả đều đang tu tập Cho tới bây giờ ở đây bắt đầu nói nè Hoặc là ngoại đạo Hoặc là là người xuất gia xuất gia kiểu ngoại đạo cũng có xuất gia kiểu tránh pháp cũng có Đây chúng ta thấy rõ Và Vì là ngoại đạo nhưng mà cái gốc là gì Thương để cứu độ chúng sanh Bây giờ sẽ có một số người tà kiến nó không thể nào nghe một lời để trở thành chánh kiến được. thì như vậy là làm ngoại đạo để thu phục cái số người tài kiến này theo mình cái đó nghe nói ăn uống nó giống giống giống, giống trà kiến nhưng mà sâu nơi tâm của người này là đã có chánh kiến rồi. cho nên khi mà đã nghe rồi nghe vị thầy mình rồi thì vị thầy mình chuyển hóa thì tự động chuyển hóa theo rất là dễ. Mà chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật là Anh em của ông già gia Kha Diếp ngay cả ngày xá lợi Phất Ngày một kiền liên Thì trước khi gặp Đức Phật Đã có hơn 500 đệ tử rồi Và đã tu theo gì Được theo xem như là ngoại đạo à, Thì khi ngày xá lợi Phất Ngày một kiền liên đã quy thuận Đức Phật Làm đệ tử xuất gia Đức Phật Thì 500 người đệ tử này đi theo rồi ngày già gia cao diếp rồi anh em mấy ổng là thờ thần lửa Tới khi gặp Đức Phật thì năm 500 vị thờ thần lửa này cũng theo Đức Phật thế giờ chúng ta thấy là Thực sự chánh tà nó chỉ cách nhau có không mãi tơ Nghe chưa? Nó không có xa thật ra là với một cái người mà họ thấy biết đúng Họ không có nặng trong cái việc tà chánh không nặng Nếu mình thực sự là người có chánh đạo Mình phải có được cái năng lực lớn Để có thể dẫn dắt những người đi theo chánh đạo Đi tới nơi tới chốn Tức là để được đạt ngộ giải thoát Trong đời của họ Còn những người mà họ cũng đang tinh tấn tu tập Như trước mình nói Không phải là họ đã thấy sai đâu Nhưng vì một lý do gì đó Trong đời này Trong những cái đoạn sinh tử Ở cái quãng đời này Họ phải hành pháp đó phải nói như vậy đó là nghiệp của họ ở đoạn đời đó họ phải qua một cái đoạn hành pháp đó thì họ trải qua cái đoạn hành pháp đó mình cũng chưa chắc rằng cái người tu chánh pháp tu bằng người ta tại vì đây chúng ta sẽ thấy là hiện những cái hạnh mà à, để mình trần trụi giữa trời không có mặc đồ thì bây giờ chánh pháp trong cái thời nay không biết có mấy người làm nổi đúng không? rồi không có y phục Cả ngày lẫn đêm trong những cái mùa đông gió rét Chúng ta bây giờ mùa đông chúng ta lo mặc áo ấm Chúng ta đo kiếm chăn ấm, cái gì, gì đó, ấm để giữ mình Nhưng mà những người này đã chấp nhận một cái đời sống Mà không có y phục giữa rừng thiên nước độc Thì đây là một cái điều không phải dễ là Họ làm được, họ phấn đấu để họ diệt trừ Họ cũng biết rằng họ làm chết đi cái tham đấm Về ngũ dục của họ để họ đạt được một cái gì đó nhưng mà họ chưa có một cái lời dạy cận kẽ về chân lý nhưng mà họ cũng biết rằng đi làm bằng cách đó để diệt được cái dục tâm của mình để tham luyến rồi cái ăn cái ngủ cái mặt vân vân thì họ cũng đã làm họ chưa chắc là cái người đang tu mà không tin tấn có thể theo kịp người tu tin tấn đối với chánh pháp thì nó là một chuyện khác nhưng mà người tu theo chánh Pháp mà không tin tấn Thì chưa chắc theo kịp những người đã từng thực hiện những công phu không phải là chánh Pháp Họ cực khổ, họ cũng ăn chay nằm đất Họ cũng ở rừng thiên nước độc Họ cũng hành khổ hạnh Mà những người theo chánh Pháp lơ mơ vẫn không theo kịp Như vậy là nếu đứng một góc độ nào đó thì họ cũng là người đang tin tấn Nhưng mà chưa được chánh tinh tấn thôi Thấy thì chỉ có một cái khai mở nào đó của một cái bậc đại thiện tri thức thì họ sẽ trở thành Chánh tinh tấn và họ sẽ chánh niệm và tránh định không có chậm cận kề vì họ đã khó khổ công phu rồi cho nên nó đối với đạo Phật không có nặng nề những ai mà nặng nề hơn thua chống bán với nhau thì thực sự nó không phải là cái nhìn chân chánh của đạo Phật không phải là cái người gọi là tội tà phụ chánh Diệt trừ người này để tôi giữ tôi Không có chuyện đó Đối với Đạo Phật này hoàn toàn không có chuyện đó Mình nếu mình thực sự là chánh đạo Mình thực sự thể hiện chánh pháp Thì mình dùng cái năng lực thiền định và trí tuệ của mình Cảm hóa người ta để người ta thấy rằng Con đường của họ đang đi Không bằng con đường ở chánh pháp Chứ không phải là diệt họ Thì họ thấy rằng nếu như Từ cái chỗ của họ mà bước một bước mới Sẽ tốt hơn Sẽ thành công hơn trong công phu của họ Và tự họ thấy cái giá trị cũng như cái lợi ích đó Mà họ quay về với chính pháp Thì đó là cái người thực sự có phương tiện và có trí tuệ Còn ngồi đó mà kích bác, mà chê bay chống đối, hơn thua, rồi đi quy phục người ta Theo ta thì sống, không theo ta thì chết Thì không phải là con đường của Đức Phật đi từ xưa tới giờ Đó là điều sai với con đường của Đức Phật Người dùng thế lực, dùng quyền lực, dùng cái gì gì đó Dùng cái sức mạnh của tông phái mình để đè bẹp tông phái khác đủ thứ Tất cả những cái điều đó hoàn toàn không phải là con đường của Đạo Phật Đạo Phật thì giáo hóa Giáo hóa có nghĩa là gì? Đem ánh sáng lại cho người ta thấy đường để họ đi Thì họ là ai không cần biết nếu mà họ đi trong con đường tâm tối lệch lạc Thì họ sẽ không đi đến nơi mà họ muốn thì bây giờ mình đem trí tuệ, đem ánh sáng giác ngộ đến Để cho họ thấy rõ ràng là Đi con đường này nó sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn Sẽ hay hơn, sẽ hiệu quả hơn Sẽ thành công hơn thì họ sẽ sẽ đi Thì đó gọi là phương tiện Của Phật Đạo Cho nên các vị Bồ Tát cũng sẵn sàng đi vào Trong đó để thể hiện của đời sống Tu tập tinh tấn không thua họ Trí tuệ cũng dần dần sẽ không thua họ Hiện những hạnh Tà mạng đầy đủ <cười> Hiện những hạnh tà mạng thải tức là tất cả những cái tà mạng các vị đã thể hiện đủ Rồi nó tập làm phi pháp cho là thắng pháp luôn Các vị Bồ Tát dám vô làm những cái chuyện đó luôn Hoặc hiện quay nghi làm phạm chí tức là cái loại ngoại đạo nó sống của cái thời Đức Phật Cái loại phạm chí nó cũng rất là mạnh Ở trong chúng kia làm thượng thủ luôn ha à tức là mọi người mà sống ở trong cái không phải là chánh pháp của Đức Phật, họ cũng thể hiện một cái đời sống rất đầy đủ, cái khả năng, cái thiện chí, cái năng lực, cái trí tuệ thậm chí là thành người lãnh đạo của họ luôn nữa. Và khi thành người lãnh đạo rồi thì cái chuyện để mà có thể chuyển thành chánh pháp thật sự là không khó Đấy cái Bồ Tát chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi cái đây mới thấy rõ ràng là cái tinh thần mà cứu độ của các vị Bồ Tát lớn Gần như là không có ngõ ngách nào của chúng sanh sinh sống mà các vị Bồ Tát không tới Tại vì bây giờ xuống để thành một người xuất gia theo chánh pháp Lên tòa thiết pháp độ sanh, thuận hạnh như vậy chứ mà dễ làm không? <cười> chứ mà dễ làm, bây giờ theo ngoại đạo để thành một người ngoại đạo để thiên hạ chê trách là cái người đó rồi tại sao mà tu theo chánh Pháp Rồi bây giờ để theo tà Pháp đủ thứ chuyện phải không Nhưng mà cuối cùng thì đó họ bắt đầu Họ đem ánh sáng Phật Pháp lần 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 Để mọi người đều thấy rõ ràng là tu cái này Không bằng tu chánh Pháp thì vậy nó thuyết phục được Cho nên gần như vị Bồ Tát đi vào cũng đường Thuận hạnh, nghịch hạnh tất cả những cái điều đó gần Không thiếu sót một mãi tờ ra bây giờ chúng ta cũng không có dám nếu mà học tới đây rồi á thì chúng ta đừng có bao giờ có nửa lời chê trách rồi, ôi chứ cái người này đi đi không chúng chánh pháp à người này tà pháp bị đọa không có đâu. đã có bồ tát có hàng mặt trong đó rồi không để ai đọa hết đó. phải nói thật một câu như vậy. chúng ta tin tưởng rằng ở chỗ nào cũng có bồ tát mà bồ tát xuất hiện rồi là không có người nào bị đọa hết đó. một vị bồ tát mà xuất hiện trong một cái nhóm đó rồi á, là họ đủ cách, họ đủ phương tiện để họ có thể làm cho tất cả những người Trong cái dòng Pháp đó Thoát đi Cái đọa lạc trầm luân, Không phải thoát đi đọa lạc trầm lưng là chuyện nhỏ Có các vị Bồ Tát mà Các vị vì cái ý muốn là cho mọi người đều được Giác ngộ giải thoát thì tất cả chúng chúng sanh Được Bồ Tát thương như nhau Vì vậy cái người mà lầm đường lạc lối đó, Thì có khi các vị Bồ Tát Cũng phải mất công nhiều hơn Những người không làm đường lạc lối Đúng không? không làm lường được lối chỉ một cái họ đi thẳng sướng chết bây giờ họ nó đi quanh quanh quẹo quẹo ở đâu rồi muốn muốn dẫn họ trở lại con đường tránh thì một điều cực hơn vì vậy, các vị vẫn lận hợp ở trong đó trong đồ chúng ngoại đạo tu theo hạnh khổ khó tu làm giữa hạnh khổ khó làm để cho tất cả mọi người tin tưởng rằng người này có năng lực có trí tuệ và khi người ta tin rằng có năng lực, có trí tuệ Thì những lời nói đúng với chánh Pháp Bắt đầu dần dần họ nghe, họ hiểu Và họ bắt đầu tu tập Thì sẽ được giác ngộ giải thuế Và điều này chúng ta thấy rõ ràng là trong thời Đức Phật đó, Những người mà chưa từng tu tập Để theo Đức Phật xuất gia Chiếm số gì? Số ít Chúng ta phải nói như vậy đó. Đọc lại lịch sử chúng ta thấy điều này <cười> dụ như là ngày xá lời phán Ngày một Kiền Liên là hết nhiêu rồi Hết 500 rồi anh em của già gia cao diếu có 500 hết ngàn rồi Nông chúng đệ tử Đức Phật là cái số ngoại đạo Đã từng tu tập tới ngoại đạo mà sinh xuất gia trong hàng tăng đoàn Đức Phật Có 1 mươi vị tỳ kheo thôi Rồi năm người đầu tiên là gì? Cũng tu ngoại đạo Thì cái khởi điểm đầu tiên là năm người được nghe cái bài Pháp đầu tiên chưa? Thì cũng là người tu ngoại đạo một đợt của anh em của ông Kiều Đường Như là ngày xá lời phát Hai vị giáo chủ này cũng hèo Và mỗi một người dắt theo năm trăm đệ tử là hết một ngàn hết rồi Và chưa thôi còn một số vị khác nữa Cho nên chính Đức Phật khi mà Với cái trí tuệ giác ngộ của mình rồi Đức Phật không có chê, không có chửi, không có khống chế Không có dùng lực để trấn áp các cái ngoại đạo khác Tức là trong cái thời Đức Phật có tới hơn 60 cái loại đạo giáo đã từng tu tập, đã từng có mặt trên đất nước Ấn Độ. Nên Đức Phật vẫn sống ung dung ở đó và thể hiện trí tuệ cũng như đạo hạnh của mình. Mà khiến cho những người đi tu theo các đạo giáo khác họ phải chấp nhận cái đường của Đức Phật là con đường sáng. Đó thì như vậy là làm thủ lĩnh, làm thượng thủ trong chúng ngoại đạo và bắt đầu hướng về chánh pháp không quá xa cho nên chúng ta nhìn cho thoáng một chút thì không có cái pháp tu nào không phải cái pháp tu nào là tà hết à, cho nên là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình học lỗm bổm được ba chữ chánh pháp gì đó rồi mình đi chế người ta mà phật tử mình hay mắc cái bệnh này lắm <cười> phải nói vậy đó tôi, tôi học kinh nguyên thủy thời gian tôi học kinh gốc của đức phật đó nha. Mấy người mà học đại thừa là mấy người đó là cái gì, gì đó lai căng là đủ thứ hết Rồi bắt đầu muốn chê trách người khác thì Người tu đại thừa thì chê người khác Người tu tịnh độ thì chê thiền tông nội đạo Phật thôi đã chê nhau đủ điều Mà những người mà thực sự chê người khác ở trong đạo giáo của mình Thì người đó nếu mà cái nhìn của chúng tôi chúng tôi khẳng định rằng Người đó chưa thấy đường Không thấy đường mới chê nhau Chứ khi họ đã mở mắt ra rồi thì họ thấy tất cả những phương tiện Phật Đạo đều là duy nhất. Đều xuất phát từ cái nguồn giác ngộ của Đạo Phật, từ cái hệ thống kinh nguyên thủy cho tới đại thừa phát triển, cho tới thiền tông, cho tới tịnh độ. Nó đều nhất quán như nhau. Tại mình chưa tìm ra được cái chỗ chung nhất đó thì mình đứng góc này mình nhìn, mình đứng góc kia mình nhìn Phật Pháp chứ thật sự mình nhìn chưa có trọn cái ngôi nhà của Phật Pháp. Không đủ mắt để nhìn trọn cho nên mới chê trách. Ở trong Phật Pháp thôi là đủ đã làm lũng đoạn nhau rồi Còn những người không tu theo đạo Phật Thì chúng ta cũng tìm cách chống đối để hơn thua nữa Nếu mình ngon thì mình thể hiện chánh kiến của mình Mình ngon thì mình thể hiện trí tuệ của mình Mình nói mình hay đúng không? Mình nói mình tu đúng chánh Pháp đúng không? Mình nói mình tội tà phụ chánh đúng không? Tội tà phụ tránh là gì? Mình diệt trừ người ta Để mình còn sống mình mình mà tội tà phụ chánh vậy? Tại sao mà nó đem chánh pháp cho người ta thấy thì anh tôi hay hay cái gì đem ra đi. Để thuyết phục người ta, để người ta thấy rõ ràng là chánh pháp có lợi. Thì trên cái mục tiêu mà của Đức Phật phải nói là cái tâm nguyện của chư Phật và chư đại Bồ Tát chứ không phải mục tiêu đâu. Tức là sau khi Đức Phật đã thành Phật rồi, giáo hóa có được khoảng 60 vị tỳ kheo chứng A La Hán, Đức Phật họp tăng đoàn lại liền. Đức Phật nói bây giờ các ông phải ra đi Mỗi người đi mỗi hướng, không được hai người đi cùng một hướng Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông Vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người mà các ông phải ra đi Thì mục đích là gì? Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông mà Đạo Phật có mặt ở thời gian này đi là làm sao để cho chúng sanh được lợi ích làm sao chúng sanh được an lạc làm sao chúng sanh được hạnh phúc làm sao chúng sanh được giác ngộ giải thoát thì mình làm bây giờ mình chống đối mình diệt trừ người ta có phải vì lợi ích người ta không bởi vậy mà nhiều người xưng danh là chánh pháp vẫn làm chuyện này rõ ràng là diệt tận người ta thì nó không phải là tiếng nói của chánh pháp đâu phải là tiếng nói của lợi ích đâu mình diệt trừ người ta mình đè bẹp người ta đâu phải đem lại an lạc cho người ta đâu đúng không mình diệt trừ mình làm cho người ta mất mặt ở thế gian này đâu phải là đem lại hạnh phúc cho người ta đâu nhưng mà có nhiều người cũng mệnh danh là chánh pháp để làm điều này thực sự nó không phải con đường của đạo phật thì đừng nói thì ra là mình mượn danh chánh pháp mà làm thì thực sự nó không phải là chánh pháp chánh pháp không có diệt trừ không có đối đầu không có hơn thua không có chống đói mà là gì là dung hội vậy gì nữa hòa nhập Để gì? Để làm thăng hoa hết mọi người. Chánh pháp đi tới đâu sẽ dung hội tới đó, sẽ làm mọi người đều được thăng hoa, đều được tiến hóa tới đó mới là chánh pháp. Chứ còn theo tôi thì còn, theo tôi thì mất đâu phải là tinh thần của đạo Phật đâu. vậy mà nhiều người vẫn làm và làm còn mạnh nữa nhưng còn phải mượn lực, mượn thế lực, mượn quyền lực để làm đủ hết à. Thật sự đó không phải của đạo Phật. Nhưng mà họ vẫn khư khư tại vì họ không biết là cái duyên đâu họ có Họ cũng là thể, thể hiện là mình là chánh pháp rồi Họ làm chuyện này chuyện kia đối với thiên hạ Thì điều này là những điều không có phù hợp với cái đạo Phật chân chính Chúng tôi phải nói như vậy Không phải trong đó hân thua là lòi ra chân lý đâu Không có chuyện này Không có cái trận hân thua nào mà thanh chân lý cả Kẻ được kẻ mất không phải là chân lý À, từ cái nền tảng phân biệt rồi mà đi hành xử thì không phải là chân lý phải từ cái nguồn gốc thanh tịnh thực sự xuất phát từ cái trí tuệ giác ngộ vô phân biệt mà đi làm việc ấy, thì mới gọi là chân lý mà từ trí tuệ vô phân biệt thì bên thiện bên ác đều được gì để được tiếp nhận ánh sáng giác ngộ thì đó mới là chân lý con đường đó mới là con đường thật của đạo Phật cho nên là nếu mà lâu nay chúng ta có cái tâm phải nói là hơn thua chống đối chơi bai phân biệt của mình thì ngay từ bây giờ chúng ta nên xóa nó đi xóa sổ đi có điều là nếu như trong đời này chúng ta chưa dụng công đúng với chánh pháp thì chúng ta mất thời gian thiệt á cái thương của mình là họ bị mất thời gian vậy thôi họ đi lệch đường thì họ sẽ mất thời gian coi như hết đời này không có kết quả gì cho cái việc tu hành hết Họ sẽ đi nhiều đời khác lệch lạc nữa Họ kéo dài thời gian sinh tử của họ thôi Cái đó là cái mà các vị Bồ Tát Chư Phật thương gấp gúc Để để làm cho họ đừng có tiếp tục Đi theo con đường lòng vòng mất Thời gian nữa, chỉ dừng đó thôi Cũng vì cái tình thương không muốn chúng sanh Mất công sinh tử nhiều ngàn kép nữa Mà phải nói đi nói lại Nói cái kiểu gì đó để chúng sanh được thức tỉnh Để rút ngắn cái thời gian sinh tử của mình Tiếp cận được với chánh pháp Để được an lạc, giải thoát được sớm hơn Đó là con đường đi của các vị Đại Bồ Tát Và Đức Phật cũng vậy Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là Bồ Tát không ngại cái gì đó, đó Đi vào tất cả những ngõ ngách của chúng sanh Để có thể cứu độ chúng sanh là được Miễn mục đích được cứu độ Đó là cái tâm nguyện của các vị rồi Hoặc họ ngủ nhiệt phơi dưới nắng hoặc giữ giới bò chó và nay hoặc mặc áo rách phụng thờ lửa vì độ chúng kia làm sư trưởng chúng ta đã thấy kể tất cả những cái hạnh mà gần như đạo các đạo ở ấn độ đều có thọ ngủ nhiệt là nóng là lạnh là giá rét bức ngặt vì mà các vị phải là Ví dụ mình nó không có nặng về Lạnh lắm đúng không? Không có tuyết không có gì hết đó Giờ nửa đêm kêu ra ngoài sân ngủ <cười> Chúng ta mấy người làm được <cười> Mấy người làm được Chứ đừng nói là cái vùng mà Mà lạnh vùng tuyết Ở cái mùa đông này nữa là thôi chịu rồi vậy mà các vị vẫn làm Hạnh khổ khó làm nào Các vị Bồ Tát cũng làm được Cái cách đồng sự nhiếp của Bồ Tát Chúng ta nói tới hết đời Cũng không hết được cái đồng sự nhiếp Thế giờ mới thấy rằng cái tinh thần của các vị Bồ Tát không nhỏ. Người thường không có làm được cái hạnh này. Thì ra các vị cũng ẩn hiện trong cái số chúng ngoại đạo, thọ, ngũ diệt, Rồi nắng là phơi với nắng nóng, cực nóng. Nóng ở Ấn Độ hồi xưa là lên tới, tới bây giờ đừng nói hồi xưa có lúc lên tới bốn mươi mấy độ. Vậy mà phơi giữa trời không mặc y áo, không có một cái gì để che thân. Mà không phải một ngày mà nhiều ngày như vậy thì chúng ta làm nổi không? Cũng khó lắm, không phải đơn giản đâu đúng không? Hoặc là giữ giới. Hoặc là làm những cái loài xúc sanh là giới là bò, làm chó, làm các loại nai, các loại thú ở trong rừng, các vị Bồ Tát gần như cũng xuống đó. Đây đây là muốn nói tới tiền thân Đức Phật có kể trong một số bản kinh. Có một đời Đức Phật hiện thân làm nai, lúc mà hành hạnh Bồ Tát chưa thành Phật á Thế có thể làm nai Có lần thì làm khỉ Vân vân Như vậy là từ cái việc mà làm Những cái loài chúng sanh cấp cao Cho tới những loài chúng sanh cấp thấp Là, là Bồ Tát làm hết
2: <cười>
1: Trong quá trình hành hạnh Bồ Tát Làm hết Ví dụ như bây giờ mình ngon ở đây Mình làm người mình phát nguyện đời sau Nếu mà ra đời sẽ làm loài gì Thấp hơn loài người loài thú Thì mình dám không nay dám chắc là không? lắc đầu hết <cười> Đúng không? Nó không dám phát nguyện gì đâu Nó có đủ cái trình độ để được gọi là Thời thời an lạc đâu chứ Đạt được cái định như vậy mà Tát là tùy thời lạc đó Thì mới có thể đi cắt cõi các loài Cho nên ví dụ như nó trở lại đây để làm loài người cứu độ chúng sanh Đã là một cái việc ngắn ngẫm của mình Khi mình mới học đạo chưa tới đâu Khi mình hiểu đạo chưa tới đâu Thì mình thấy sinh tử này thật sự là ngán Thật sự nó khó khổ nó gian tuân đủ điều đủ chuyện rồi giờ với trình độ của mình nó bây giờ thật sự đứng ra hỏi một người một người phật tử hoặc tăng ni mình đi Bây giờ thế gian này mấy người tốt bắt đầu kiếm người tốt cũng ra đúng không có nghĩa là cả cái loài người này mình kiếm người tốt chưa có mình không tin nổi loài người này là tốt vậy mà bồ tát chuyện thấy thấy còn rõ thấy còn sâu thấy người nào nghiệp nào nữa chúng sanh nào nghiệp ra làm sao nó xấu cỡ nào nó ác cỡ nào cho bồ tát thấy hết vậy mà bồ tát vẫn xuống tới đây Như bây giờ mình thấy thế gian không tốt mình có dám phát nguyện trở lại đây để độ người này thành người tốt không chưa có mấy người dám làm cái chuyện đó hết á thì chỉ có bồ tát thôi cho nên chúng ta càng đi sâu vào đạo phật chúng ta càng mới thấy rõ ràng cái tâm từ của tiêu phật và chư đại bồ tát các bậc giác ngộ rồi nó lớn quá bây giờ chúng ta thấy người không tốt chúng ta trước mắt là không chơi cái nữa <cười> phật tử mình như vậy đúng không Hồi bà đó không tốt cũng chơi nữa mà chưa chắc là mình thấy bà đó tốt hoặc là không tốt là đúng nữa theo cái thiên kiến của mình thôi mình cho người ta tốt cho người ta xấu chứ chưa chắc là mình nhận định người ta xấu là người đó đã xấu Vì họ không phù hợp với cái thấy biết của mình Họ thành người xấu chứ chưa phải là Họ làm lệch với chân lý Họ thành người xấu Đúng không? Hỏi lại coi coi, có phải là tất cả những nhận định của mình Từ trước giờ người này tốt người kia xấu là đúng hết đâu Đâu có đúng đâu Đúng với mình á Chứ chưa chắc đúng với chân lý Có thể đúng với một cái nhóm nào đó Đúng với một bè phái nào đó Chứ không thể nào mà đúng với chân lý cả Vì vậy mà người ta vẫn đi theo vẫn bị hùa theo vẫn bị cuốn hút theo một cái tư tưởng nào đó cho là tốt cho là xấu Để rồi phải hơn thua chống đối với nhau Thì đây là một cái điều là bất lợi cho cái cái việc tiến hóa của chính bản thân người đó Phải dùng cái từ như vậy Chúng ta đè về người khác để mình xây dựng một cái gì riêng tư của mình Chứ không phải là tiếp tục gây một cái con đường Đưa một con đường tốt để cho người khác tiến hóa Không phải như vậy đề ra một vị bồ tát đi tới nơi đâu á, sống ở cõi nào á thì các vị luôn luôn sẽ có những cái cách thức để chuyển hóa người ta từ vật chất cho tới tâm linh phải nói như vậy từ vật chất cho tới tâm hồn khi nói khi nghĩ là họ tính một con đường nào đó cho những người bạn bè mình những người xung quanh mình được tiến hóa nhiều mặt từ vật chất từ phước báo cho tới trí tuệ đó là cái cái hướng của các vị bồ tát chứ không có cái 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 trấn áp không có cái diệt trừ Không có cái loại bỏ Ở trong cái tinh thần của, của các vị Bồ Tát Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên các vị Bồ Tát dám dấn thân vào Tất cả những cái việc khổ khó làm Thậm chí là làm cái loài thấp Rồi giả nghèo khổ mặc áo rách Rồi cũng phụng thờ lửa Trong cái thờ Đức Phật cũng có Vì độ chúng kia mà làm sư trưởng Nó Nói cho cái phước các vị cũng lớn Mặc áo rách nhưng cái phước cũng giật lớn Hơn những người mặc áo rách khác À, đó là một cái điều rất là đặc biệt Giống như làm cái ban thì cũng phải là Ban chủ cái ban này <cười> Thì chúng cái ban nó mới theo à, Thì vậy là các vị Bồ Tát với cái phước Của mình đi vào tất cả Những ngõ ngách của cuộc sống Tất cả cái thế giới của các loài Mà độ mình Cứu thoát mình cho tới ngày hôm nay thật sự chúng ta thành người như bây giờ á Chúng ta được ngồi Để nghe chánh Pháp đó, Thì phải nói là không phu nhiều kiếp của các vị Bồ Tát đã quá cực khổ để lôi mình ra cho tới giờ phút này Bây giờ dù là chúng ta chưa giác ngộ Nhưng mà ít lắm lỗ tai chúng ta cũng đã nghe được chánh Pháp Phải nói câu như vậy đúng không? À, chúng ta đã thấy được ánh sáng của Phật Đạo Có những lời chúng sanh tới hằng hà xa số kiếp Chưa từng nghe tới cái từ của Tam Bảo nữa. Thì phải nói là ở trong cái thế giới tâm tối kinh hồn Sinh tử muôn vạn kiếp rồi nhưng mà không bao giờ nghe cái từ của Tam Bảo và thực sự trong loài người của mình bây giờ vẫn có một số người như vậy ngay cả loài người mình thôi cái từ tam bảo nó không có lọt vô lỗ tai thực sự nó có nhiều người chúng tôi nói tôi tôi biết tiếp xúc với họ nói cái gì nói nhưng mà đừng có nói chuyện phật cho tôi rồi nha có những người mà tôi tiếp xúc rõ ràng như vậy luôn á họ phân ra rõ ràng ông thầy thì cái chuyện của thầy tôi là tới làm việc với thầy vì cái chuyện này tôi không muốn nghe cái gì tới phật đó họ rõ ràng lắm tôi nói ơi ừ, rõ ràng với mà tôi cũng rõ ràng là tôi đang bàn chuyện này cho tôi đụng tới chuyện phật rồi thì như vậy mới nói chuyện được <cười> họ không muốn nghe từ tam bảo họ cũng nghe từ phật pháp tăng nghĩa ra á mà rất là nhiều người như vậy có nghĩa là họ từ tối đi vào tối họ chấp nhận họ không muốn đi ra Tại ra khi mà chúng ta chấp nhận mà ngồi một buổi để chúng ta nghe được chánh pháp là phải nói là cái công sức của các vị bồ tát lớn lớn lắm luôn á trong muôn vạn kiếp sinh tử của mình để các vị tạo đủ tất cả những thiện duyên mà ta tới giờ phút này chúng ta ra đời chúng ta thấy được cái hình bóng Phật chúng ta biết cúi đầu kính lễ chúng ta biết thương quý tam bảo là công sức các vị Bồ Tát lớn kinh khủng lắm thì ngược lại mình sao mình được một lần để đứng trước tam bảo với tất cả tấm lòng thành kính là mình cúi đầu kính lễ để tạ ơn tất cả mọi thứ mọi điều để bây giờ mình mới có đủ cái thiện duyên mà biết tới chánh pháp mặc dầu chưa có được cái gì nhưng thực sự kể từ lúc mà chúng ta biết được chánh pháp rồi có nghĩa là gì con đường sáng đã được mở phía trước chúng ta rồi mặc dầu đời này mình chưa được cái gì nhưng mà rõ ràng cái từ tam bảo đã lọt được vô tâm của chúng ta rồi đã có rồi kể từ khi cái ngôn ngữ của tam bảo chánh pháp là bắt đầu rớt vào tâm của mình á, thực sự là chúng ta tiến chứ không còn đường lùi nữa đâu. Mặc dù là chưa biết tiến ở mức độ nào, nhưng mà cái việc tiến quá chúng ta là chắc, không thể còn đường rút lui được nữa. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Thì có khi, phải không? Có khi thì chúng ta được ngay trong đời này được gặp luôn chánh pháp gặp minh sư được sự khai thị của một vị minh sư nào đó để chúng ta được giác ngộ giải thoát liền trong đời này thì đó là cái đại phúc của mình còn không thì rõ ràng là chúng ta đã gieo trồng căn lành nhưng mà ngồi đây mình cũng phải tự hào á là chúng ta đã được gieo còng trồng căn lành nhiều kiếp lắm đời này ra khi mà trí não chúng ta còn rất là tỉnh táo sức khỏe chúng ta vẫn còn thậm chí là có những người tuổi trẻ nhưng vẫn nghe được chánh pháp Thậm chí có những người mà đã từng vào chùa Ví dụ như ngay cả ngày nay nè Cũng có rất là nhiều người đi chùa Nhưng mà không phải đi chùa vì cái mục đích là Lễ Phật nghe Pháp vui đó, Nghe rủ nghe nói đi chùa vui vui Đi chơi tham quan nghe nói cái đẹp Đi tới để tham quan chơi cho vui thôi Chứ một lời chánh pháp họ chưa từng muốn nghe đó, Bình thường đó thì uh, ngồi chơi yên lắng Tới hồi mà tới tới buổi nghe giảng Rồi súng nhau giỡn nó <cười> cũng đâu có rảnh rồi nghe chánh pháp mà mắc giỡn Nó cũng có nhiều người như vậy, rõ ràng như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà một người dành cái thời gian trọn vẹn để có thể nghe được một thời pháp thì thể hiện được cái thiện căn quá lớn của mình. Đối với chúng tôi nó là như vậy. Bây giờ mình không có phải nói là không có đòi hỏi gì cao phải không? Bây giờ nhìn lại như vậy để thấy rằng cái công sức cực lắm Quý vị có thể nhìn một cái người bạn của mình Mà cả đời không bao giờ nghe được một tiếng Phật Pháp Thì họ chết họ đi đâu về đâu mình biết không Mình cũng thừa có thể đoán được họ Đi vào con đường không lành Vậy mà mình rất là thương, rất là quý Mà muốn họ nghe được một lời nói Một bài giảng về chánh Pháp thôi Họ cũng không nghe Họ không có đủ cái thời gian để họ nghe Thì rõ ràng là thiện căn chưa được phát khởi đó Cho nên là các vị Bồ Tát cũng làm đủ các cách hết Để có thể thay đổi được chúng sanh Nếu mà chúng sanh có được Cái thiện căn Để mà có thể quy Hướng đến cái con đường giấc ngộ giải thoát kính trọng tam bảo Thì các vị Bồ Tát phải làm Không có bỏ qua cái việc này Hoặc hiện ý kiến các thiên miếu Hoặc lại hiện vào Nước sông hằng Ăn cũ trái thải đều hiện làm Nơi đó thường Si pháp Tới tháng Cái chỗ mà cúng kiến thần linh á từ đó dễ hiểu hơn là hiện yết kiến các thiên miếu đó, Tức là những cái nơi thờ các vị thần linh Rồi hiện vào nước sông Hằng Nước sông Hằng là một cái nơi linh thiêng của một cái dòng sông Ấn Độ Nước chảy một chiều rừng núi chảy xuống một chiều thôi không có chảy ngược lên là ra không bao giờ cái nước nó bị nhiễm hồi xưa mình đi qua ấn độ một lần lần đầu thế nên thấy các vị hindu họ tin cái dòng sông đó ghê lắm mà cái dòng sông đó mình tới cái chỗ cái vùng mà chết rồi cứ đem ra bờ sông đó thiêu thiêu rồi cứ rải tro xuống dòng sông đó thì mình nghĩ dòng sông này chắc nhiễm kinh khủng lắm đó. trong đầu của mình nghĩ như vậy nhưng mà cái anh hướng dẫn đoàn mình đạo Hindu Cái anh xuống sông cái anh quỳ cái anh lại dòng sông nó hốt nước Anh uống cái anh rửa mặt nói chuyện Thủy Ngoeo Nhưng mà trong bụng mình nó hồi hộp sợ Thằng cha này không biết hồi cho nhiễm sẽ ngã ra cái đội đây không á Nhưng mà thật sự sau này khi mình nghiên cứu Và cũng có một số các nhà khoa học họ lấy nước ở cái chỗ đó Họ đi phân chất thì nước cực sạch <cười> Nước cực sạch nên Thượng Nguồn chảy về nó chảy một chiều ra ba cái nhơ đục nó đã đưa đi hết rồi lúc nào nước cũng mới phải nói như vậy nước sông đó lúc nào cũng mới cho nên lúc nào cũng sạch ví dụ như mình quăng cái 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 say ma xuống thì nó cũng trôi đi rồi nó trôi đi thì nước ngay chỗ đó nó cũng mới cũng sạch nước dòng sông hàng chưa từng bị ô nhiễm mặc dù ở chỗ đó là người ta thiêu sát người ta đổ tro người ta làm kinh hoàng lối dòng sông đó là tất cả những cái gì mà gọi là nhơ bẩn đã được đổ xuống nhưng mà dòng sông chảy một chiều đó nó không có chả ngược lại nó không động Nước chảy chưa từng động lại <cười> Cho nên nước nó đã sạch Mà nước chảy một chiều nữa Ra là cuối cùng là mình sai chứ không Phải Hindu kia sai, Phải biết người đó mình uống phát nước mình uống <cười> Dòng sông nước nó là sợ Ở đây là dòng sông linh thiên Mà cái người Ấn Độ một Phần đông người Ấn Độ Không phải một hai người đâu đó. Gần như hết người Ấn Độ Họ rất là tin cái dòng sông hằng linh thiên đó Được chảy từ thượng nguồn về tắm một lần ở dòng sông đó là chúng ta giống như rửa được những cái phiền não, những cái nghiệp chướng của mình. Tại ra những người đạo Hindu bây giờ lớn tuổi họ hay đến dọc những bờ sông Hằng có những cái khách sạn dành cho người già, người gần chết. Đi không nổi con cháu cũng khiêng xuống sông đó tắm. <cười> <cười> cái mùa đông là lạnh gần chết luôn với mình là mình thọc tay xuống lạnh cống và Mấy ông cụ bà cụ gần chết cũng phải tắm Tắm là rửa tội đó, Xuống dòng sông đó là gần như rửa được nghiệp chướng phiền não gì đó Rồi chết cũng được thiêu Ở trại cái dòng sông đó được thải sát xuống Thải tro xuống dòng sông đó là họ Sẽ được sự siêu thoát gì gì đó Theo cái tin của họ Thì cái dòng sông Ấn Độ Dòng sông Hàng Ấn Độ nó rất là linh thiên như vậy Và nó có rất là nhiều cái truyền thuyết Về cái dòng sông đó nhiều sách vở được nhiều nhà khoa học ở thế giới họ đã về nghiên cứu nhưng mà cái nghiên cứu để đưa ra kết quả là gần như dòng sông hằng không từng bị ô nhiễm <cười> mặc dầu thay ma rất là đầy qua đó mình đi trong đoàn đi dòng sông hằng hồi cũng gặp cái xác chết rồi <cười> tôi liều phiều ở đó, đó. À, đi trên một cái đoạn sông một buổi sáng là mình thấy ít lắm là cũng năm bảy cái xác chết tôi liều phiều ở sông hằng á nhưng mà nó không có nhiễm đó mới là cái điều rất là đặc biệt <cười> ra ở đây nói là các vị muốn hiện trong các cái, cái miếu để thành thần để ủng hộ người ta hoặc là các ý kiến các vị thần miếu rồi hoặc hiện để vào nước sông hằng để có thể làm lợi ích cho chúng sanh khi mà chúng sanh đã có niềm tin đó thì các vị bồ tát cũng hiện thân vào trong đó để cho ví dụ như có người bệnh mà thấy các vị bồ tát thấy người này cái nghiệp của họ sau khi họ hết bệnh họ sẽ làm được cái việc lợi ích người khác thì hiện vào trong nước để cho hớp miếng nước Họ uống hoặc là họ rửa mặt Họ được khỏe, họ đồn lên nó Nói cho cái sông Hoàng Linh dễ sợ Tôi rửa mặt tôi uống một cái hết bệnh liền Và rất nhiều người được như vậy Thì vậy là Ở đây các vị Bồ Tát cũng hiện thân Với trong đất để làm cái việc là ít chúng sanh mà Thì cái hiện thân vào nước sông Hằng Để có thể làm cho một cái chút nước đó thôi Vị này đưa đụng tay xuống nước Sẽ được mạnh khỏe hay gì đó Thì các vị Bồ Tát đã từng làm Thành ra cái việc cứu độ mà thành cái cây rồi à, thành cái thuốc rồi thành nước. Các vị Bồ Tát cũng đã từng làm những việc này để lợi ích chúng sanh. Không phải ai cũng được. Những người có duyên nó sẽ được những điều này. Nên nói vậy cho mua vé đi Ấn Độ hết, uống nước không ai hết bệnh đâu bác công. phải không <cười> Nhưng mà những người thật sự có duyên để các vị Bồ Tát thấy được. Bây giờ nếu người ta sống được một ngày người ta sẽ lợi ích rất là nhiều người. Thì người này cần phải sống thêm để có thể nhiều người được lợi ích. Thì các vị Bồ-Tát sẽ ra tay. Thật ra có những cái chứng bệnh mà chúng ta thấy là những cái người bị bệnh gọi là ác tính Được cứu rất nhẹ nhàng. Vì sao vậy? Vì họ sống còn nhiều cái việc họ làm lợi ích cho người khác quá. Tức là họ vẫn còn có cái trọng tách gì ở bên sau á. Cho nên khi mà họ bị bệnh nan y sẽ được cứu nhẹ nhàng. Có những người thấy sống có lợi ích khác cho nhiều người. Có lợi ích gì đó cho chánh pháp cho tam bảo Thì những người đó bị bệnh nan y cũng vượt thoát nhẹ Đó là cái phước của họ, cái phước của họ Còn có thể còn Hoặc là cái phước họ còn họ gặp được vị danh y Thì cái đó là cái mà không lường của các vị Bồ Tát Chuyện gì các vị cũng có thể làm để lợi ích chúng sanh được Cứu họ được cái kiểu gì là các vị Bồ Tát ra tay liền Chuyển hóa họ bằng cách nào là các vị Bồ Tát ra tay liền nhưng mà các vị trước khi đến với mình là gần như họ đã thấy hết cái nghiệp của mình rồi Cho nên họ ra tay rất là chính xác Thì các vị cũng hiện và nước sông Hằng để cứu độ chúng sanh nữa Rồi ăn trái, ăn củ, phải điều hiện làm Ăn trái, ăn củ nó thể hiện một cái đời sống là không ăn những cái thực phẩm ô trượt gọi là ăn chay á Các vị Bồ Tát cũng ăn chay ăn lạc Cũng hiện làm kiểu như vậy để, để đánh thức mọi người nơi đó thường suy chánh pháp tức là những cái nơi mà thờ thần miếu những cái chỗ sông hằng những cái chỗ ăn trái ăn củ những cái chỗ đó nó cái chánh pháp tối thắng suy đồi mà chỗ nào suy nhiều thì chỗ đó bồ tát tới nhiều chứ không phải suy là bồ tát không tới chúng ta đừng có nghĩ lầm cho nên nhiều người nói là cái thời mạt vận cái thời mình nó thời mạt vận không có bồ tát tới tại vì mình chúng sanh kiên cường khó độ bồ tát bỏ chạy trốn hết rồi <cười> không phải càng khó chừng nào bồ tát càng tới đông chừng đó. đó như cái thời mà đức phật còn tại thế chúng ta thấy là sao những cái vùng mà đức phật đi tới đó, đều là những vùng chưa có phật pháp đó, chúng ta nhớ có một cái chuyện của đức phật với ngài anh em á thì có một lần đức phật chỉ mới tới dùng đó là họ đứng sắp hàng họ chửi à <cười> thì cái nguyên nhân trước đó là gì có một cái bà bả rất là đẹp con của ông trưởng giả mà nhiều người coi tướng là bà này là có cái chân tướng mệnh phụ phu nhân có thể là phù chồng phải làm nổi danh nổi tiếng hoặc là phù vua để làm cho đất nước hưng thịnh vân vân ai cũng khen bả đẹp hết đó và các trướng giả các vị vương tử cái hoàng tộc đó cưới bà không chịu bà biết mình đẹp cho nên bà làm giá nhưng mà thật sự cha của bà là một thầy tướng nhìn thấy con mình có tướng quý nên cố tình phải tìm cho một người có tướng quý mới có thể giao được thì tự động bữa đó đi ra đường nhìn thấy cái dấu chân ở trên cát có bánh xe chuyển pháp luân một trong những cái quý tướng có cái hoa sen nữa vừa có bánh xe triệu pháp lưng mà vừa có hoa sen nữa. ông đi theo dấu chân đó, theo dấu chân đó tới mũi cội cây thấy một vị sa môn ngồi ăn cơm và khi ngồi mà chân ngồi kiết già cho nên hai bàn chân lật lên thấy rất là rõ cái tướng đó. ông lại ông nói này, sa môn kia, ta rất giàu, kho đụng ta không đếm được bao nhiêu chứ đừng nói là vàng bạc kho đã nhiều không thể đếm được trong các kho đó là chứa đầy vàng bạc và châu báu nếu ngươi chấp nhận làm con rể của ta thì ngươi sẽ hưởng được tất cả những cái thứ đó và con gái của ta là một mỹ nhân ở cái xứ này thì vừa có vợ đẹp vừa có kho báu vô tận như vậy ngươi nên làm rể của ta đi Đức phật nữa này lão ơi cái đại hôi thối đó ta đã bỏ lâu lắm rồi <cười> còn Dàn bạc châu báu như cái bãi nước bọt Ta đã phun bỏ xuống đất cũng nhiều năm lắm rồi Ông này cũng đâu biết gốc gác nữa Cái nước Phật là ai Thật ra khó chịu ức đi về mới kể lại cho con gái mình nghe Thì cô này Giận lên từ xưa giờ thế gian này Chưa ai dám chê cô xấu Mà dám chê tới cái đải hồi thúi là quá trấn <cười> Sự sỉ nhục và khó chịu lắm Bà hứa là sẽ tìm cách trả thù bằng mọi giá ra một cái giai đoạn sau thì bà được một vị vua ở một nước lân cận cưới làm hoàng hậu Và đến lúc đó thì Đức Phật thấy là cái duyên của cái xứ đó cần phải được Đức Phật độ rồi Cho nên Đức Phật mới dẫn Nan tới Đức Phật biết chuyện đó rõ lắm nhưng mà dẫn Nan tới bị chửi rồi đó tối tâm mà mặc đến đội Nan An không còn có thể có đủ khả năng để có thể nghe nữa Nan ít khi nào ý kiến lắm nha cái việc đức phật làm gì là chỉ đi lủi thủi phía sau làm để trả lời kêu một là một hai là hai chứ xưa giờ chưa từng có ý kiến nhưng bây giờ không còn cách nào để chịu nổi nữa rồi nó bạch đức thế tôn thôi mình rút lui để đức thế tôn con hết chịu nổi rồi <cười> Chị chửi chửi mà từ đầu làng tới cuối ngõ chửi mà không phải một người mà chửi cả làng vậy sao chịu nổi Đức phật vẫn thản nhiên đi anh em An nói lần thứ hai lần thứ ba đức phật nói này anh em An, đi đâu vậy anh An nó thì Đức Phật đi về những cái cái vùng mà có cái người đó quý Đức Thế Tôn là ít lắm người ta cũng hiền người ta không chửi với gì Tới cái xứ gì từ đầu đường tới cuối ngõ người ta chửi như vậy rồi sao mình làm ăn gì được <cười> Đức Phật nói nè anh em bây giờ nè Những cái xứ đó đó là ta đã đi qua rồi Và người ta đã theo chánh pháp rồi Thì không cần có mặt ta đệ tử ta cũng thừa sức để giáo quá Tức là chúng sanh ở đó ít bệnh còn ở đây là chú sanh bệnh nặng hơn nhưng mà ngươi có từng nghe có ông danh y nào nổi tiếng treo cái bảng ngay cửa mình bệnh nhẹ nhẹ tới tao trị bệnh nặng đi chỗ khác chơi không anh em nó đâu có danh y là bệnh nặng càng muốn trị thì đức phật nói đây là dân chúng chưa từng hiểu chánh pháp lời cái tụi này nó bệnh nặng hơn cái đám kia <cười> cho nên là phải ở đây thì khi dân chúng nghe thầy trò anh em đói đó là bắt đầu nó quỳ rạp xuống đất hết tại chỗ rồi là... Thưa, thưa, thưa đấng Gautama sinh xin Ngài ở lại đây, con sinh theo Ngài vì con là người bệnh nặng, <cười> bệnh nặng thiệt đó, Chúng ta thấy rõ ràng là khi mà cái chỗ nào nó càng nặng nề thì các vị Đại Bồ Tát xuất hiện nhiều hơn Cho nên cái thời chúng ta là thời mạt Pháp chúng ta tin chắc rằng các vị Đại Bồ Tát đông hơn Với cái nhìn của chúng tôi nó là như vậy mà không phải là một cái ngốc ngách nữa. hồi xưa Là các vị Bồ Tát còn ở trong những cái tu viện Những chùa truyền, những cái đạo giáo Nhưng bây giờ cái nhìn của chúng tôi là Bồ Tát đầy khắp ở tất cả các ngõ đường <cười> Chứ không phải là trong chùa Không phải là trong đạo giáo nữa Thậm chí là những cái chỗ mà hân thua Dựt dọc các vị Bồ Tát Còn có nhiều vị lỗi lạc ở trong đó hơn nữa Vì vậy chúng ta đừng có bao giờ Có cái cái nhìn gọi là bi quan là Thời này không có các bậc thánh nhân xuất hiện, có đầy Cái điều là cái duyên của chúng ta được gặp, được diện kiến, được học hỏi hay không thôi Chứ chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người, họ không tu hết Nhưng mà cả một cuộc đời của họ nghĩ cái chuyện làm lợi ích cho người khác thôi Họ không có cái chuyện khác Và gần như là vận dụng tất cả khả năng của mình Để làm được cái gì cho lợi cho thiên hạ là làm lạ à? Thì rõ ràng là tinh thần của Bồ Tát rồi À, không biết là vị đó là vị nào thì mình không biết nhưng mà đó là tinh thần của một người bồ tát cho nên là khắp nơi khắp chốn đều có bồ tát chứ không phải không có chúng ta phải tin rõ ràng điều này cho tới khi mà hiện ngồi xổm nè rồi hoặc co một chân nè hoặc nằm trên cỏ gai hoặc nằm trên tro hoặc nằm trên chài cầu sức lê chúng ta thấy rõ không khổ hạnh của ấn độ hồi xưa nó kinh khủng á con chân đứng chân xuống ngài không giống nhính nha mình ngồi thiền ngồi kiết già dạ, tôi thấy ngủ gục nhiều người còn té <cười> nhưng mà người ta thiền định đó là người ta đứng chân người ta con chân mà từ ngày nào tới người kia không có không có rớt chân xuống là một mà cũng không bao giờ ngủ gục nó ngủ một cái giọng độ đất liền <cười> té té không ai đỡ kịp á đó giờ mình ngồi kiết già dạ, tôi thấy nhiều người cũng gục gục té chổi hai tay trước mặt hoài <cười> nhưng mà người ta thiền định nó mức độ kinh khủng là con chân, vũi chân à. à Thì đứng một chân, con chân lên Vậy mà họ thiền định từ ngày này qua tới ngày kia Thì không phải công phu dở được đâu Cho nên chúng ta mới thấy là cái khổ hạnh của người ta là Quá nó vượt qua cái sức phàm Thì các vị Bồ Tát cũng xuống đây cũng làm cái chuyện đó Còn không ngồi sớm tới ngồi trầm hổm Cái ngồi trầm hổm là chúng tôi cũng gặp Các vị Tăng cũng có Nhớ có một cái lần hình như là đi Myanmar là phải Vô cái uh, trường thiền Thì cái buổi mà Yết ma Thế ủa sao quý thầy ngồi chùm hổm Mà tôi cũng thắc mắc ghê <cười> Lúc đó mình phải coi coi kinh điển nào mà Mấy ông thầy cứ ngồi trong cái buổi lễ Nguyện về ra hạ đó mấy thầy ngồi chùm hổm nhiều lắm Tôi nhớ hồi đó tôi cũng chụp hình mấy cái kiểu ngồi đó Ngồi chùm hổm thấy cũng vui lắm <cười> Ở đây cũng có cái cái ngồi sổ nè Ấn Độ hồi xưa có Có thì các vị á Ngồi thiền ngồi chùm hổm, ngồi chùm hổm dễ té, ngồi kết già dạ, Ngồi chùm hổm có hai bàn chân mình nó ngủ gục một cái là 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 rớt té Trong các cái buổi thuyết pháp mà thấy mấy vị cũng ngồi chùm hổm nhiều Nhưng mà đây là cái công phu của người ta Rồi sau này cũng có một cái đạo mà Ngồi chùm hổm mà lấy hai tay, lấy hai ngón tay ấn vào lỗ tay Thì cái này tôi cũng có tu mấy ngày <cười> Có tu mấy ngày vui lắm thì cũng là một cái loại đạo tôi cũng ngồi chùm hổm nhưng mà tôi tu không có nổi <cười> tôi có ai ngày ngày rưỡi nghỉ rồi cái khóa tu ba ngày tôi phá tiêu luôn cái phá đó luôn đó là ngồi chùm hổm ngồi co chân duỗi chân đều có đó, có nhiều cái đạo giáo họ ngồi nhiều thế nhưng mà tới khi tới đạo phật tới khi đức phật rồi ngồi trong cái thế kiết già cái thế liên hoa này là cái thế rất là vững chãi cho mọi cái cái cái, cái 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 tư thế tu tập không có thể nào so sánh được tuy vậy là cái vị Bồ Tát ngồi chồm hổm để tu Các vị cũng ngồi rồi <cười> Kiểu khó nào cũng làm Có chân giữa chân rồi Nằm không phải nằm trên niệm Mà nằm trên gai, cỏ gai Có nhiều gai nhọn nằm của một cái là máu Nó ghim vô da liền tại chỗ Là đêm đó nằm phải chấp nhận Máu chảy ra chứ không có chuyện mà lăn Hoặc là bẻ gai đó rồi kiếm chỗ im im Có các vị mà hành đạo khi mà gai đâm rồi Để nguyên đó Nằm xuống cái kịch mà gai đâm lũng thấu rồi là để nguyên giống như là bằng trong năm bảy cây gai mà đâm mà là để nguyên đó Thiền định cho tới sáng Ở Mình gửi như mình mình đang thiền định mà đạp cái gai á lên cái ngồi xuống nhổ dục <cười> Đúng không? Chứ mình đâu bao giờ để cái gai để mình bước nữa đâu Mình đâu có làm nổi chuyện đó thôi Nhưng mà mấy vị đã hành khó hạnh là không có chuyện đó Không có chuyện gửi cái gai đã rớt xuống tư thế nằm của cái đêm đó rồi Để đi vào thiền định chứ thật sự không phải ngủ đâu thì họ phải giữ cái tư thế thiền định đó suốt đêm Và rõ ràng là mấy cái gai còn ghim trong da Không có gỡ Mình làm nó không? <cười> không phải dễ làm đâu Nhưng mà cái pháp tu nó là như vậy Những người mà thực hiện cái pháp tu đó là họ đã sống như vậy Và các vị Bồ Tát cũng đã sống như vậy Ở trong những cái pháp hội tu tập như thế này Cho nên là Bồ Tát rõ ràng là chuyện khổ khó làm gì Các vị Bồ Tát cũng làm được Và những cái khó, những cái khổ hành đó Còn nằm trên tro tro không phải là tro nguội á than này còn đang hực cháy ngã lưng xuống một cái là nó cháy xèo là coi như là lột da lưng như vậy và tiếp tục nằm đó để thiền định có những cái công phu kinh khủng như vậy chúng ta mới thấy là nói tới ngoại đạo nhiều khi mình theo không được mần trăm họ được nói một phần mười không phải thấy như vậy đó có những cái công phu mà nếu mà chúng ta nói ra cái mà sao mà ngu mà tu kiểu đó không phải chúng ta đừng bao giờ nói cái từ họ ngu không có đâu cái lý thuyết cái, cái tâm để vượt thoát của họ mãnh liệt đến cái độ là đau đớn chết chóc họ không màng họ quyết liệt tu tập đến mức độ đó Rồi ra mình thấy cái thái độ tu tập của họ và thái độ tu tập của một cái người theo chánh pháp bây giờ không mấy người theo kịp hết trơn á chứ nếu bây giờ mà những người nói là tôi đang theo chánh pháp Tôi quyết có thể bỏ thân mạng này Tôi sẽ hành những cái hạnh khổ khó hành Nghe người lúc mấy mẹ Ngày ăn bốn muỗng cà phê Ăn được mấy ngày bỏ chạy mất <cười> Chưa nói chuyện khác <cười> Đó ăn để thanh lọc cơ thể Và chúng ta làm còn chưa nổi được nói chuyện khác rồi ra là Cái chuyện mà phải ngồi suốt đêm không nằm Đã là khó với mình rồi Mà không phải một đêm mà nhiều đêm Và gần như là năm này cho tới năm khác Là lưng chưa hề dính chiếu Có những người khổ hạnh như vậy nhưng mà đạo Phật của mình bây giờ những cái chuyện đó đã hiếm rồi hiếm hiếm rồi cho nên chúng ta thấy là nằm trên gai rồi nằm trên tro than tức là nằm trên lửa nóng á đã tàn cái 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 lửa ngọn rồi là các vị nằm lên nằm trên chài để gì để cầu xuất ly tức là cái chỗ mà nằm thì không có yên ổn chứ không phải như mình là kiếm cái chỗ yên người nằm không có máy quạt hoặc là có máy lạnh hoặc có cái gì đó để mình có thể được sung sướng cái thân này nhưng mà các vị là gần như đại đọa thân nó phải dùng cái từ như vậy phải đài đọa để thấy rằng cái thân này không phải là chỗ để thoát ly đó thì giờ là mượn thân phải dùng cái thân này để sử dụng những công thu phu thoát ly đó là cái ý chí tu tập của các vị và họ bắt đầu họ làm rồi gần như họ không coi cái thân này không coi trọng cái thân này nữa đó là cái mà với đạo Phật Đức Phật chưa có thấy nó đúng Đức Phật cũng đã có một trải qua một cái thời khổ hạnh rồi không ăn không ngủ là là Thái Tử Tất Đạt Đa đã làm nhiều năm nhiều thấy không thành công bắt đầu mới ăn trở lại và tọa thiền thì thực sự không phải là trước đó vị Bồ Tát không hiểu Chúng ta nhìn lại cái đoạn mà Đức Phật khổ hạnh đó Trước khi thành Phật Thái Tử Tất Đạt Đa khổ hạnh là một vị Đại Bồ Tát mà vị Đại Bồ Tát thì trí tuệ không có dừa Cho nên những cái việc làm khổ hạnh của các ngoại đạo á Thì vị Bồ Tát này không phải là không biết nó sai Nhưng mà muốn làm đến cái chỗ tận cùng của khổ hạnh Để cho Đức Phật tới hồi mà thành Phật á Đức phật nói là cái khổ hạnh của ta trước đây nhân loại chưa ai có thể làm được và mãi mãi về sau cũng không có người nào có thể theo nổi <cười> <cười> wow. nhìn răng mà tới ốm mà đến cái độ mà giờ để cái ngón tay ở bụng mà đụng tới cái cột sống là là nó sẽ luôn cả cái đường ruột mỏng như tờ giấy rồi không có không có ai đụng đủ sức để có thể khổ hạnh như vậy thì các vị tu chung với thái tử tất đặc đa trong cái thời đó cũng không làm nổi Cái vị thầy dạy khổ hạnh cũng không làm nổi Thì rõ ràng là làm thì khổ hơn người ta Thì cái này là cái năng lực á Dình giữ cái thân là có năng lực thiền định Của một cái vị đại Bồ Tát mới giữ nổi cái thân rồi Chứ còn nhịn ăn cái kiểu đó khó ai mà sống nổi Nhưng mà Bồ Tát vẫn làm được nhiều năm như vậy Không phải là một ngày hai ngày mà là nhiều năm Vì vậy là năm năm khổ hạnh không phải chuyện đơn giản Không nằm xuống nè Không ăn nè Không ngủ Uống nước rất ít Thậm chí có những ngày tháng không uống nước kéo dài Vậy mà vị Bồ Tát vẫn làm Để cho thấy rằng là trong những cái chúng mà tu khổ hạnh Là không ai Mà có khả năng tu tập theo kịp Thật ra chúng ta thấy mỗi một cái thời Mỗi một cái thời đều có một vị Bồ Tát ra đời Ở một cái uh, nhóm người nào đó Phải nói như vậy Chúng ta dùng cái từ là một cái nhóm người của mình đó. Khoảng 10 người, 20 người Coi chừng trong đó có vài vị Bồ Tát Có à. Thì uh, mỗi loài cũng có Bồ Tát Mỗi nơi chốn đều có Bồ Tát xuất hiện Họ đều làm những cái việc như mình làm Nhưng mà họ đã làm trong đó Họ đi càng lúc càng sâu để họ Ở trong những cái hoàn cảnh đó Mà họ cứu thoát những người cùng làm với mình cái tinh thần đồng sự nhiếp đó của bồ tát là thật rời khó làm như vậy các phái các ngoại đạo quan sát ý giải cùng đồng sự hiện làm khổ hạnh đời chẳng kham khiến họ xem thấy điều điều phục với khổ hơn họ mới nói được bây à, giờ bây giờ mình ngồi mình chê ngoại đạo thế này thế kia là hành như vậy nó không có đúng nó không có phù hợp nó không có lợi ích đủ thứ hết mà ngồi mình chơi nhưng mình có phải khổ hạnh ngày nào đâu chưa từng hay là mình chưa từng khổ hạnh như vậy thì không thể chơi người ta được đằng này bồ tát làm cái hạnh khổ hơn họ khó hơn nọ cực hơn họ nhưng mà thể hiện cái gì cái không lợi ích thiết thực cho nên đời này á có những người tu sĩ chúng tôi biết là họ vẫn còn tiếp tục làm cái điều mà gọi là đem cái thân mình ra để thử thế này thế kia Rồi nói là mình phải dùng cái thân mình để để thân chứng, để để chiêm nghiệm gì gì Không thèm ăn, không thèm ngủ, chịu đau đớn Tất cả những cái điều đó là những cái Đức Phật làm hết rồi Và Đức Phật kêu chúng ta đừng có bao giờ làm những chuyện đó nữa, không có lợi ích chứ, Không phải sống đời sống sung túc và cũng không phải sống đời sống khổ hạnh sống làm sao cho nó cân bằng Hay Dùng cái từ dễ hiểu mình là sống làm sao cho cân bằng Đó là cách mà Đức Phật đã dạy Sau khi Đức Phật giác ngộ Đừng có mất thời gian để thử nghiệm thân mình nữa Đừng có bao giờ thử nghiệm thử kiểu khổ hạnh gì gì Nó mất công lắm, mất thời gian lắm Đức Phật làm hết rồi Trước khi thành Phật là Đức Phật đã làm cho thế gian thấy rằng Con đường nào Đức Phật cũng làm, con đường nào đã cũng đã đi qua Chứng tới cái chỗ tận cùng của tất cả các ngõ ngách Của cái đạo giáo Những cái quả vị tu chứng của các đạo giáo Là gần như Thái tử Tất đặt ra Trong đời cuối chứng không còn sót cái gì Những cái khó làm Thì Thái tử Tất thật ra cũng đã làm Tận nguồn hết tất cả mọi thứ rồi Thì cuối cùng mở ra con đường khác Vì Thầy thấy là con đường đó không có đẹp Và chính mở ra con đường mới Với cái trí tuệ với cái khả năng thiền định Nhiều ngàn kiếp của mình thì mở ra con đường giác ngộ thực sự cho chúng sanh đạt tới cái chỗ giác ngộ tận cùng cho nên đừng có lầm phải ra ở đây là gì do, do muốn điều phục những cái người mà đã thực hiện theo những cái pháp mà nó không có lợi ích cho cái việc giác ngộ giải thoát thì Đức Phật cũng đã làm rồi vì để điều phục họ mà thể hiện tất cả những cái công phu khó khó làm nhất chúng sanh mê lầm theo tà giáo Chủ nói ác kiến thọ những khổ vì họ phương tiện nói dịu pháp đều khiến được hiểu lý chân thiệt nói thì bây giờ là những hạnh khổ khó làm rồi thì bây giờ tới cái việc mà sau khi giác ngộ là giáo hóa chúng sanh những chúng sanh như mình đi theo tà kiến thì chắc chắn là sẽ chịu khổ chưa có chánh kiến thì chắc chắn là sẽ khổ sẽ xảy ra cho nên đức phật bắt đầu dùng phương tiện dùng dịu pháp để mà độ hoặc theo chú ngữ nói tứ đế hoặc giỏi mật ngữ nói tứ đế hoặc dùng tiếng người nói tứ đế hoặc trời mật ngữ nói tứ đế tức là dùng tất cả những phương tiện của ngôn ngữ chúng ta phải hiểu như vậy phương tiện nào mà chúng sanh có thể thâm nhập được là Đức Phật dùng ở đây dùng một là dùng chú ngữ hai là dùng mật ngữ thứ ba là mật ngữ trời mật ngữ từ cõi người cho tới cõi trời những cách nói nào mà có thể Chuyển hóa được tâm của chúng sanh Thì Đức Phật và các vị Bồ Tát Đều dùng Phân biệt văn tự nói tứ đế Quyết định nghĩa lý nói tứ đế Khéo phá nơi người nói tứ đế Chẳng bị dao động nói tứ đế Tức là bây giờ nói chuyện để phân biệt Cho người ta hiểu về văn tự của tứ diệu đế Rồi nói cái, cái nghĩa quyết định Của tứ diệu đế Và nói với tâm an tịnh Nói tứ diệu đế Nói bằng cái trí tuệ giác ngộ nói Tứ Diệu Đế Tức là lấy Tứ Diệu Đế làm nền tảng Để có thể giáo hóa tất cả chúng sanh Thì đây là cái điều mà chúng ta học Kinh Phật chúng ta biết quá rõ rồi Hoặc tiếng bác bộ nói Tứ Đế Hoặc tất cả lời nói nói Tứ Đế Dùng ngôn âm thế gian để hiểu được Diễn thuyết Tứ Đế khiến giải thoái thì nói thế kiểu Thiên Long bác bộ Nói theo cái kiểu các vị chư thiên cõi trời, các vị hộ pháp thần vương nói theo cái kiểu tiếng phạm âm của chư thiên cõi trời, nói theo cái ngôn ngữ gốc của Đức Phật, tất cả những cái phương tiện đó hoặc là sử dụng cái ngôn ngữ thế gian đều hiển bày lý thứ đế để cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát, thì các vị Bồ Tát đều làm hết tất cả những cái phương tiện đó tất cả bao nhiêu các phật tử đều nói như vậy đủ tất cả biết cảnh giới lời bất tư nghì đây là thiết pháp tam muội luật ở trong cái tâm muội mà từ trước giờ chúng ta hay nói đó, khi một người đã rớt vào cái định lực của đại thừa có được tâm muội thật sự thì cái phúc mà ở trong tâm muội đó là phút mà chúng ta dùng được tới cái ngôn ngữ gốc nhà chúng tôi nói chính cái bản kinh hoa nghiêm này ngài long thọ đã rớt vào tâm muội này rất là chánh định và trong chánh định này khi một người đã rớt vào trong đó thì đã vượt thoát thời gian và không gian không có thời gian không có không gian cho nên cái chuyện hàng tỷ năm về trước giống như cái chuyện đang thấy cái bàn ở trước mặt mình đó. Chúng ta không bao giờ tin nổi chuyện này có thể xảy ra đúng không Chuyện không có không gian có nghĩa là cái chuyện xa xôi mênh mông đại hải Đâu đâu, 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 nó hiện như là hiện ra lòng bàn tay Trong khi mắt chúng ta chỉ thấy cái giấc tường là hết thấy qua bên kia rồi
2: (cười)
1: Nhưng mà ở trong tâm mũi thì không có không gian, không có thời gian Thực sự là họ đã có cái đó Một phen đã thấy khắp, một phen đã biết khắp Thì mọi chuyện quá khứ bị lai họ đã một lần thấy khắp biết khắp Mọi chuyện xa gần lớn nhỏ một lần đã thấy khắp biết khắp Do đó ở trong định này Thì Ngài Long Thọ thấy được Đức Phật sử dụng ngôn ngữ gốc Ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na Thuyết cho Sư Đại Bồ Tát nghe Chứ không phải dùng ngôn ngữ người phàm để thiết cho cái cõi của mình nghe Vậy đó mà Ngài Long Thọ đã một, một lần nghe như vậy là Hơn cái máy thao băng bây giờ mấy cái phim bây giờ là mình nói một phút nó quen một phút nói hai phút quen 2 phút đúng không nhưng mà ở trong tâm muội và nghe bằng ngôn ngữ gốc đó đó thì nguyên cái bộ kinh mà hôm nay chúng ta học rồi là 130 mươi mấy cái bài rồi Rồi mới có mới có mười phẩm chưa được hết một cái quyển đầu tiên <cười> vậy mà chưa đầy một khải móng tay là ngài long thọ đã nghe hết hằng hà xa xấu bản kinh trong đó có bộ quan nghiêm <cười> chứ không phải là trong cảm ống tay nghe hết bộ quan nghiêm đâu như vậy là ngài sử dụng cái năng lực thiền định đó để nghe trọn vẹn tất cả những bài thuyết giảng của không phải đức bổn sư của mình ở trong cảnh giới người phàm xuất hiện cõi phàm để nói cho cõi này nghe đâu mà đức phật bổn sư đã từng ở trong cái cảnh giới tỳ lô giá na ở trong cảnh giới đại định đã dùng cái lực của tam muội định mà thuyết cho tất cả các cõi nước nghe. Cũng như chư Phật Mười Phương đã dùng cái năng lực thiền định cũng thiết pháp cho tất cả các cõi nước nghe. Một phen đó Ngài Long Thọ nghe không còn chóc một mảy tơ nào, không rớt một ngôn ngữ nào ra ngoài Và sau khi xuất định rồi, Ngài Long Thọ mới bắt đầu chuyển từ cái ngôn ngữ thành ngôn ngữ người phàm để cho cõi mình được nghe bản kinh qua nghiêm này. Chính cả cái bản kinh quan nghiêm này Đức Phật không dùng Cái ngôn ngữ người phàm để nói cho cõi này nghe Hồi đó là chúng ta phải nói là cuối đầu kính lễ Ngài Long Thọ thì Cái công phu của Ngài đã đạt tới cái đỉnh điểm thiền định Để có thể lấy được bài kinh trong ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ gốc thì nó thông hết tất cả các cõi Và đến Ngài Long Thọ là chuyển ngữ thành cõi mình Cho nên nói là bài kinh này không phải Đức Phật nói đúng hay sai Đúng theo cái kiểu người phàm Nhưng mà sai theo cái nhìn của Bậc Thánh Chúng ta phải nói hơn thôi như vậy Đối với Kinh điển Đại Thừa Nói không phải là lời Phật nói Có thể đúng theo ngôn ngữ Đúng theo cái nhìn của phàm Phu Chúng ta có thể chấp nhận Vì tính thời gian năm tháng Thì bản Kinh này có mặt sau Đức Phật mấy trăm năm Thì căn cứ trên lịch sử của nhân loại Có thể nói bản Kinh này Không phải Đức Phật nói đúng không phải Đức Phật dùng ngôn ngữ của người phàm nói cho chúng sanh phàm phu nghe. Điều đó có thể đúng trên ngôn ngữ học của người phàm. Nhưng cái nhìn của vật Thánh thì hoàn toàn đúng là Đức Phật có nói. Và Đức Phật nói trong cái cảnh giới mà không phải ngôn ngữ, ngôn âm của người phàm nghe và có thể hiểu được. Nhờ năng lực thiền định và trí tuệ của ngài Long Thọ, ngài mới chuyển ngôn ngữ đó thành ngôn ngữ người phàm ra biển kinh này. Chứ không phải là bản kinh ức thuyết từ ngài Long Thọ. Chúng ta nên hiểu như vậy. Cho nên các vị được quyền dùng là Phật nói như thế này, Bồ Tát nói như thế kia là tại vì ngài đã thấy rõ. Giống như bây giờ chúng ta ở cái nước của mình, cái cách đây là mấy chục năm về trước là cái việc mà màn hình Hoặc là chiếu phim nó chưa có Nói chưa Gia đình chúng ta có một người đi thế giới phương Tây Nói, chưa? nói cái chuyện là bắn đổ máu ầm ầm à Trên cái màn bạc về đây kể mình không tin Giống như cái thời ông Nguyễn Tường Tộ Đi học ở phương Tây về nói Cái đèn mình đó, thì đèn dầu đốt Có cái tim cháy ở trên Rồi nó đi qua phương Tây cái đèn nó rút ngược xuống Mà nó cháy vậy, thuyết minh dân Việt Nam mình đâu ai hiểu đâu Không hiểu, không hiểu tới cái chuyện đó đó là cái người mà nghiên cứu kinh điển đại thừa Nói chuyện Đức Phật nói bằng ngôn ngữ gốc Trong một sát na có thể nói hàng vạn quyển kinh Thì bây giờ cái đầu loài người hiểu nổi không? Không, không bao giờ hiểu Và những cái nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học của thế giới này Cũng như một số người đã mê tín về ngôn từ của từ ngữ Họ cũng đã từng nghiên cứu trong chữ nghĩa Họ thấy rằng cái chữ nghĩa này cách Phật tới cả mấy trăm năm Thì họ cho rằng đây là bản kinh đúng không phải Phật thế tôi nói điều này là đúng tôi xác định là rất đúng cho cái cái kiểu lý luận ngôn ngữ học của người phàm nhưng không đúng trong cảnh giới của Phật pháp và Thánh Hiền vì phải ở trong cảnh giới thiền định của Thánh Hiền mới đủ chức có thể khẳng định bản kinh này chính Đức Phật nói mà không nói bằng ngôn ngữ người phàm thì nếu muốn biết mời tu tô. <cười> Tôi theo cái kiểu đại thừa anh nhập vào cái tâm bụi này đi anh sẽ thấy rõ ràng là Đức Phật nói bài này cái chứng minh của Đạo Phật không cần phải lý luận theo cái kiểu của người phàm Và rõ ràng khi những người chứng thánh họ tới chỗ này họ nói Và đây là những cái ngôn ngữ mà thực sự tinh anh Đức Phật thuyết cho chư Đại Bồ Tát Trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na Tức là trong cảnh giới thiên đại định của chư Phật và chư Bồ Tát Các vị có cái ngôn ngữ này Cho nên đây là dùng cái loại ngôn ngữ đó để mà nói tới bản kinh này Chúng ta phải hiểu cái bản kinh này như vậy Cái giá trị nó là vượt vượt phàm Chứ không phải là giá trị của cõi phạm này Mà chúng ta phải nói là rất có phước Trong nhiều ngàn đời kiếp tu tập của mình Phải dùng cái từ như vậy Nhiều ngàn đời, nhiều ngàn kiếp tu tập Chúng ta mới đủ phước duyên để có thể học nổi cái bản kinh này Học mà gọi là học nổi có nghĩa là hiểu được bản kinh này ấy, Còn học thì đa phần là không hiểu Nhưng ít ra chữ nghĩa của bản kinh là đã rớt vô tâm thức của mình Mặc dù không hiểu nhưng mà đã rớt vào tâm thức của mình rồi đó cũng là một cái đại phúc đức cho chúng ta trong đời Sinh ra trong sinh tử của đời này Một đại phúc đức Thì khi đã rớt vào tâm thức của chúng ta rồi Thì nó không có mất Mặc dù nó chưa nảy nở Để chúng ta có thể hiểu hết, hiểu thấu bản kinh này Nhưng mà Nó cũng đã gieo hạt mầm trong tâm thức Chúng ta về lý luận đại thừa cao tột này Vì cái ngôn ngữ này không phải là ngôn ngữ Của người phàm Có thể biết được từ cái thở ban sơ của nó. Sau đó mới được ngài Long Thọ đem về. Đó giống như bộ kinh thập thiện cũng vậy. Cái công của ngài Long Thọ cũng ở trong định, rõ ràng là Đức Phật đi xuống Long cung thuyết pháp, lúc đó không có thị giả nào theo nghe nổi đó. đó. Anh ăn cho ở nhà, <cười> anh ăn có xuống dưới được. có một lần nguyện vị thì Cao tăng nghe Đức Phật đi thuyết pháp Long cung, mà không biết là kỳ đó Đức Phật được thuyết pháp cái gì nặng nặc đòi đi theo. Nếu phận nó ngươi không thể đi xuống đó được. Tại vì á, mình mà đi qua khỏi cảnh giới mình là chỉ có chết. Đây là quy luật nhá. <cười> Đây là quy lực chúng ta phải hiểu nha. Từ cõi mình mới qua cõi thú là mình phải chết, mình mới qua cõi thú được. thì từ, từ cái cõi người tới Long Cung là phải chết. Nhưng mà vị này á là nhất khoát là đòi đi theo. Nếu phận nó à được, tại sao người đi? Và Đức Phật dùng tất cả thần lực đi phía trước Xé nước để cho vị này đi theo làm sao Xong một cái buổi thăm viếng đó Đức Phật vừa lên tới bờ Vị này rinh và chôn nói <cười> sao sống được để Đi khát cảnh giới rồi Đi khát cõi giới là không có bây giờ người phàm có thể sống được Trừ những vị thánh Vị tỳ kheo này chưa chứng thánh Cho nên không có là phân thân để có thể đi được Không có sử dụng năng lực thần thông đó Đi theo cái kiểu thân phàm vậy là cái thân đó mà xuống nước trong vòng 5 phút là đã chết rồi Nhưng mà Đức Phật đã dùng thần lực để đi xuống tới một cái cõi khác Chứ không phải xuống nước bình thường Thì gọi là giữ bằng cái cái năng lực thiền định của Đức Phật Để giữ cái mạng của ông này trong suốt cái thời mà Đức Phật xuống đó Rồi Đức Phật dùng thần lực đem quăng lên tới vờ là khi về chồng <cười> Không có nói năng, không có trăn trối gì được nữa Tại đã chấp nhận đi thì phải chấp nhận chịu Trước đó Đức Phật nói rồi nếu mà ngươi đi là ngươi không còn giữ được cái mạng qua cảnh giới đó ta giữ cái mạng để cho ngươi có thể thấu hiểu được cảnh giới đó là khi lên bờ là chấp nhận quả tán người đó <cười> thì vị này cũng chấp nhận luôn ngon vậy đó cái được đi theo mà mình nếu mà đức phật cho đi theo kiểu đó tôi cũng theo nữa <cười> đi theo một lần cho biết đi qua cảnh giới khác bằng cái thân mạng này rõ ràng thì đức phật dùng cái thân mạng dùng cái năng lực thiền định để dẫn một cái thân phàm đi qua một cõi khác là khó lắm thường đi qua cảnh giới khác là phải dùng cái thân biến hóa thân mới qua được thì một là bằng thần thông Chỉ có thần thông qua hoặc là đi qua bằng tâm thức Chứ không thể nào mang cái thân này đi được Và Đức Phật dùng năng lực của mình để cho vị tỳ kheo này đi Thành ra nói tới Đạo Phật là có những cái mà Khoa học vật lý không thể nào có thể đưa cái đầu vô để hiểu Thì bây giờ cái người nghiên cứu về ngôn ngữ học Về Đạo Phật thì cũng làm ơn làm phước đựng đem cái đầu để hiểu dụng Để người lý luận lung tung Chê kinh điển đại thừa không phải Phật Nói đủ thứ chuyện trên đời Có cái lưỡi không biết là Xài được hết kiếp này hay không Mà để nói lung tung như vậy Có cái đồ mà không được xài cho chánh pháp nữa Thì rất là tiếc Chê bai như vậy rất nguy hiểm cho mình Và cho nhiều người nghe theo mình Vì vậy mà Với chúng tôi Chúng tôi nói này Đây cũng là lần Thứ cả trăm rồi, <cười> cho phải nói một lần. Tại vì mình thấy cũng hơi bị bức xúc với những người đã nghiên cứu và đụng chạm tới Kinh điển Đại Thừa. Và tôi thấy rõ ràng là với cái tâm phàm của họ, dưới nghiên cứu học thức không đủ sức để có thể hiểu cái gì trong Kinh điển Phật giáo đó, đó. Đừng nói là Nguyên Thủy, được giảng Kinh Nguyên Thủy là hiểu Kinh Nguyên Thủy không có. Cái kiểu giảng mình nghe rõ ràng không phải là người có công phu người nghiên cứu nó không phải là người công phu và khi mọi người công phu ngộ một từ một ngữ trong bản kinh Nguyên Thủy Sẽ thấy được hết cái kinh điển Đại Thừa là cái gì Cho nên nếu mà nói ngược lại tôi nói là rõ ràng các ông chỉ là người nghiên cứu Chưa từng tu tập theo Nguyên Thủy nữa thì đừng bao giờ bình luận kinh điển Đạo Phật Bình luận kinh điển Đạo Phật chỉ là những người có tu Có chứng mới được quyền nói là cái điều này mới chính xác là Phật nói hay là không phải là Phật nói Còn những người phàm đừng bao giờ dùng cái kiểu biện bác học thức của mình không tới đâu hết bằng tâm thức thì không có tới đâu đối với kinh điển đại thừa và nguyên thủy có những kinh nguyên thủy nói ra đi ví dụ như bản kinh gốc của tứ niệm xứ đi nói bây giờ đưa lên bàn để bình luận thì mấy ai có thể thấy hết bản kinh tứ niệm xứ một cách chính chắn nhất bằng khả năng công phu thiền định của mình đi phân biệt đi che, chia chia trẻ quán thân quán thọ quán tâm quán pháp một cách riêng biệt và hướng dẫn người ta tu tập để chứng cái này cái kia cái nọ sai lệch rất là nhiều Nhưng mà họ cũng dẫn xưng là họ tu theo nguyên thủy Đâu phải dễ mà có thể thấy hết được cái bản kinh gốc của tứ niệm sứ Nếu không bằng cái thiền định, không phá vỡ được những kiết sử Để bằng cái trí tuệ của cái thánh trí mà có thể soi nhìn bản kinh tứ niệm sứ Thì mấy người thấy hết, nghiên cứu thấy không hết cũng có thể tu tập, không có phù hợp Nhưng mà họ cũng có một vài cái chứng đắc Họ cho rằng họ đã hành thiền tứ niệm xứ đúng rồi Nhưng mà xin thưa không trọn vẹn Không phải dễ đâu Nghe cái kinh điển viên thủy chúng ta cũng chưa có đủ cái trí Để có thể phá hết mà Nội phá thân kiến của ai chưa có cách phá mà Hết cái nghi chưa có mấy người à, Hết cái gọi là cái gì Giới cấm thủ Ba cái kiết sử đầu tiên chưa có mấy người phá nổi Mà không phá hỏi hết ba cái đó Thì làm gì có đủ cái cái chánh kiến để đi sâu hơn nữa trong cái pháp tu của đạo phật huống chi những chuyện mình chỉ đọc hết cái bản kinh này tới bản kinh kia rồi tra cứu ngôn ngữ rồi thời đại nào có cái cơ cấu ngôn ngữ nào cái lý luận nào nó thuộc về cái thời nào những cái đó cái tự nhiên được quyền nói là kinh đại thừa không phải phật nói à. thì được quyền nói theo cái kiểu của phàm trở lại ha, chúng ta phải nói rõ ràng đó là cái điều rất đúng của ngôn ngữ người phàm nhưng mà ngôn ngữ của Thánh Hiền vượt thoát cái đó tới nghìn trùng Người phàm không bao giờ dối cái đầu tới đâu để có thể hiểu được Đó là cái điều mà chúng ta thấy là Cái việc mà gọi là thuyết pháp tam muội lực Thì phải là những người ở trong tam muội mới có thể hiểu được cái cách thuyết pháp đó Còn không chúng ta chỉ nghe theo kiểu phàm đó Ví dụ như giờ quý vị đang ngồi Chúng tôi đang nói quý vị đang ngồi nghe là nghe kiểu phàm đó chúng ta đang dùng ngôn ngữ của cõi phàm nói chuyện với nhau nhưng nếu như ở trong cảnh giới tâm muội thì không phải là những cái loại ngôn ngữ này hoàn toàn không phải là những cái loại ngôn ngữ này mà người ta có thể không hiểu nhau được không phải là một cõi người mà cắt cõi có thể hiểu nhau trong một cái sát na rất nhỏ nhiệm chúng ta nói thiếu hai tiếng đồng hồ này là xảy ra hàng tỷ 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 cái sát na rồi tức là xảy ra hàng tỷ tỷ những bài pháp khác rồi cho những cõi khác nghe rồi nếu là chư Phật và chư đại Bồ Tát đã từng thuyết pháp theo kiểu tâm muội ở trong tâm muội thuyết pháp mới là kinh khủng rồi tâm muội như mình nói pháp là kiểu phàm Hãy nói như vậy đây là đang sử dụng ngôn ngữ người Phạm nhưng mà hiểu nổi tâm muội này và ở trong tâm muội này để thuyết pháp thì chúng ta thấy là cái chuyện thế gian này phải trải qua hàng tỷ tỷ kiếp nữa công phu tu tập đạt tới cái tâm muội này thì chúng ta mới có một cái lần thông cảm được cái việc mà trong một sát na thì ngài long thọ đã thọ học tất cả bài pháp của tất cả chư phật mười phương pháp giới này và ngài chuyển hóa trong cõi này công của ngài long thọ một là lấy quyển kinh này từ ngôn ngữ gốc trở thành ngôn ngữ người phàm thứ hai là tất cả những người mật chủ Chúng ta nên biết như vậy Tất cả các người tu mật tông Nếu không thờ Ngài Long Thọ làm tổ là không đúng Không thấy được cái gốc của mình Nói đây mấy người tu mật tông Nên nghiệm lại Và nếu các vị tu mật tông mà Đạt được định để ngược lại thấy cái gốc <cười> Của một cái người mà Đem cái ngôn ngữ của mật chú Để mà trở thành cái pháp tu Trở thành cái tông Gọi là kim can thừa Ở Phật giáo mình Mà không thờ Ngài Long Thọ là không đúng đó là vị sơ tổ của Mật Tông Ai tu theo Mật Tông nên tìm cái hình Ngài Long Thọ để thờ Đó là sơ tổ của mình Người mà cũng ở trong tâm muội Nghe cái bài pháp của một Đức Phật ở cõi khác Thuyết bằng cái ngôn ngữ của Mật Chú Để dạy Chư Đại Bồ Tát và chúng tu ở đó Ngài Long Thọ thấy có ích cho cõi của mình Có nghĩa là cõi mình cũng có một số người có thể nghe được không phải số người đó là số người đã sinh tử ở đây. Mà số người đó họ đã từng tới các cái cõi đó rồi. Cái cõi của mình giống như bây giờ là gì như cái nước của mình là bây giờ phải dùng cái từ là năm châu hợp chợ, đúng không? Năm châu hợp chợ là sao? Ngày xưa là cái chợ của mình thì có dân mình thôi. Nhưng bây giờ có Pháp, rồi có Mỹ, rồi có Úc, có châu Phi, có châu Mỹ, châu Úc đủ hết, đúng không? Một cái chợ chúng ta ra chợ chúng ta thấy rõ ràng là có đầy đủ. Không phải là người mua hàng và người bán hàng ở nước ngoài Họ cũng có mặt ở tại Việt Nam Có nghĩa là năm châu hợp chợ rồi Thì cái cõi của chúng ta cũng là nông châu hợp về Do đó cái ngôn ngữ của Mật Chú trước đây Không phải là Đức Phật của mình nói cho cõi phàm này nghe Mà Đức Phật cõi khác dạy chúng sanh ở cõi khác nghe Nhưng bây giờ dưới chúng sanh đó lạc qua tới cõi mình Thì họ cũng có cái đã từng tu theo mật chú rồi họ thấy lại mật chú có nghĩa là cái thức họ lại được sống dậy, họ tiếp tục công phu theo cái kiểu mật chú nữa thì họ sẽ đạt được cái đỉnh cao của tâm linh. Nhưng mà ở đây chúng ta nói một cái điều, nếu mà các vị Mật tông sẽ mất lòng. Cái cõi của mình theo cái, cái nhìn của tôi theo cái nhìn của tôi tôi cũng nói nói chung ha? cái chuyện đó là luận bàn thì mình sẽ gặp nhau luận bàn nếu người tu mật tông rồi gặp tôi sẽ luận bàn thì cái việc mà chứng đắc để đạt đến giác ngộ giải thoát trong cõi này đạt đến cái chỗ mà tận cùng giác ngộ giải thoát trong cõi này thì phải trải qua bằng công phu thiền định công phu khác không đạt tới tận cùng đương nhiên là mật chú có thể đạt tới một cái chừng mức nào đó nhưng nói mà đạt tới tận cùng cái đỉnh điểm giác ngộ Gia thoát Thì phải nói tới thiền định Và người đầu tiên khai mở con đường thiền định là Đức Phật Cõi này chưa có một cái vị đại diện nào trong cõi người Đứng ra tu theo mật chú có thể thành Phật Và tu theo pháp khác có thể thành Phật Chúng ta phải thấy rõ điều này Do vậy nếu như Cõi này mà tu theo con đường tối thắng để có thể thành Phật được giác ngộ giải thoát tận cùng là phải đi theo con đường chính của Đức Phật bổn Sư là tu thiền Ở đây chúng ta nói không phải là chúng ta binh hoặc chúng ta đưa đạo thiền nhưng mà chúng ta nhìn một cách tổng quan Thì cái người đầu tiên khai mở cái đạo giác ngộ giải thoát cho cõi này ấy, là chỉ có Đức Phật và tu thiền mới đạt tới Và từ đó bắt đầu nó mới sanh sôi nở, nở nở nhiều pháp khác vì vậy không đạt tới cái thiền định Tức là không đạt tới cái tâm muội này Thì không thể nào phá vỡ được Cái lầm mê sanh tử muôn vận kiếp của mình Để đạt ngộ giải thoát được Chúng ta phải thấy điều này Thì tất cả các pháp tác đều là phương tiện Cho tới mức độ tận cùng Thì cái người đi theo mật chú Họ cũng phải đạt tới mức độ định Nhất định Và phải đạt tới cái tâm muội Đạt tới cái mật Ở trong mật có nghĩa là đạt tới cái định Vượt thoát ngoài tâm thức Vượt thoát ngôn ngữ, không phải dùng chú, không phải dùng ấn nữa mà là cái ngôn ngữ đó là gì? Ngôn ngữ là tiếng nói hiện thực, vượt ngoài tâm thức, vượt ngoài cái ngôn ngữ lý luận của tâm thức, vượt ngoài cái vọng động của tâm thức, vượt ngoài cái cái dao động của tâm thức, vượt ngoài cái ấn khế, vượt ngoài tất cả những cái cách thức phương tiện để đạt tới cái chỗ mà vô ngôn, đạt tới chỗ vô ngôn, đạt tới chỗ vô, ngôn, tới chỗ vô ngã, Đạt tới cái cảnh giới là vô tướng thực sự thì mới đạt tới cái cảnh giới thực tướng. Còn sử dụng những cái phương tiện ấn chú nó còn tướng để mà công phu. Mà còn tướng công phu chỉ đạt một chừng hạn thôi chứ không có thể qua được. Cho tới phải đạt tới cái mức độ vô tướng mới tới sâu cái cảnh giới vô ngã thì phải tới cảnh giới này. Dù chú mật tông một đoạn chúng ta phải bỏ ấn, bỏ chú, chúng ta phải không phương tiện để công phu thì phải rớt vào cái cảnh giới tâm muội giống như Con đường của thiền định Thì chúng ta mới đạt tận cùng cái trí tuệ giác ngồi giải thoát Đây là điều mà những người đã từng tu Nếu mà thực sự ai đi sâu vào chiều sâu tâm linh Phải thấy ra việc này Cho nên bây giờ ai có duyên để sử dụng mật chú Thì cũng sử dụng sử dụng một đoạn Và các vị nó cũng phải bỏ ấn bỏ chú Không bỏ ấn bỏ chú là tôi dám cam kết Là không bao giờ đạt tới chỗ tận cùng giác ngồi giải thoát Không phải dân chơi Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy Có một cái chừng nào đó thì có thể chứng đắc Có thần thông Có trí tuệ một cái chừng mực nào đó chứ không thể nói là phá vỡ hết Tức là thánh trí không thể hiện ra hết để phá vỡ sinh tử luân hồi Nếu không bỏ phương tiện Vì mật chú vẫn là phương tiện Đọc một câu chú và dùng một cái ấn nào đó gọi là phương tiện tu Thì phương tiện đương nhiên là mỗi người dùng mỗi khác Nhưng đến cái chỗ tận cùng là không phương tiện mới đạt tới cảnh giới tận cùng phải đạt tới cảnh giới mà nhà thiền, nhà thiền thường hay dùng là vô công, dụng, hạnh là đạo. Không có công phu mà là sống đúng, hòa hợp với chân lý. Thì tới chỗ đó mới được tận cùng giác ngộ giác thấy Đó là những cái điều mà chúng ta, giống như chúng ta mở mở để nói một chút. Tại vì nói tới cái, cái thuyết pháp bằng tâm mũi Từ xưa giờ ít có ai mà có thể hiểu hết. Một cái bài thuyết pháp ở trong cái cảnh giới tâm muội là kinh khủng nhất. Chứ Đức Phật mà rời cái định để thuyết pháp cho chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Tăng hiện hữu đó. Vua Quang trời rồng rồi nó nghe đó. Thật sự thì bắt đầu qua khỏi cõi người càng bại bạ, tu la khẩn, la la, ma hầu, la già nhân và phi nhân. Cùng câu hội trong pháp hội đó đó. Thì Đức Phật nói ngôn ngữ cho cái người mà đang ngồi thính pháp loài người nghe. Thì đó là ngôn ngữ loài người. Nhưng mà càng thắc bạ A-tu-la sẽ nghe ngôn ngữ có càng thắc bạ A-tu-la. Cũng là trong cái thời khắc đó thấy Đức Phật ngồi đó Nhìn Đức Phật đã dùng ngôn ngữ thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thứ một ngàn Ở trong cái thời thuyết pháp Đức Phật ai mà biết. Người phàm chỉ thấy Đức Phật nói xong thời Pháp đó Và trong lịch sử ghi Đức Phật nói tới mấy trăm hội thiết pháp Ở đất nước, nước Ấn Độ vậy thôi. Chứ Đức Phật thuyết pháp cho ai ở khác cõi người Thì trong lịch sử không có đủ sức ủ tầm để có thể ghi. Và thậm chí là trong lúc mà câu hội cái Pháp hội ở tại cái đạo tràng ở tỉnh xá Kỳ Viên đi Thì Tăng Ni cũng như Phật tử của cõi phàm mình Thấy Đức Phật xuất hiện ngồi kiết già trên pháp tòa ở tỉnh xá Kỳ Viên Nói một cái bài pháp tứ giờ đế cho Tăng Ni nghe Nhưng thực sự lúc đó Đức Phật đã phân thân hàng hà xa số cõi nước để thuyết pháp ai biết không Không, ai biết Không ai biết đó Bây giờ chúng ta cứ căn cứ trên lịch sử loài người Chúng ta chỉ ghi nhận là ngày đó, tháng đó, năm đó Đức Phật nói về Pháp đó tại chỗ đó Đó là cái kiểu của cõi phàm của mình Cho nên không có thể căn cứ những cái hiện tướng trong cõi này Mà có thể định giá được những cái điều Mà phải nói là thật là sâu Thật là rộng, thật là lớn của Đạo Phật Cõi phàm mình không đủ sức cái gì hết á Cho nên chúng tôi cũng phải nói là lên tiếng cho những người nghiên cứu Đạo Phật theo cái kiểu học thức thì đừng bao giờ có những cái bình phẩm theo kiến giải lệch lạc cạn hẹp của mình mà đánh giá Đạo Phật thế này thế nọ, không đủ sức đâu, không đủ tầm đâu, không đủ sức, cũng đủ tầm đã có những cái bản viết mà được thế giới công nhận là những cái bài viết có giá trị là do người này có cái bằng này có bằng kia cái này là lý luận có khoa học có cái sự chứng minh theo ngôn ngữ học qua đời này đời nọ được nhiều người chấp nhận tôi nói là những cái bản đó nếu đem đi đốt được gấp đó, thì có thể cứu được nhiều người chứ đừng nói là bản giá nghiên cứu có giá trị đối với chuyên môn có giá trị hả nhưng mà đối với lý luận mà ăn trầu hút thuốc nói chuyện tào lao đó, thì nó có giá trị À, chứ nói chuyên môn là hoàn toàn những cái bản đó Tôi coi không có giá trị gì mà nó còn có hại cho người ta Thì ra một đó không phải là một công trình nghiên cứu Ngon thì công phu để nói chuyện trong công phu mới ngon <cười> Chứ cần thể hiện cái công trình nghiên cứu học thức có hay ho gì Cuối đời tôi bảo đảm mấy người đó mà không mù mịt trong sanh tử nữa là thôi Những người mà nặng về ngôn thuyết, ngôn luận á Những người đó mà không mù mịt trong sanh tử đó Thì không có ai mà không mù mịt hết á chưa ra khỏi ngôn ngữ mà giống bình phẩm Đạo Phật Thì không còn giá trị gì, đó, không có giá trị tâm linh nữa Dù bỏ ra một đời nghiên cứu à, Bỏ ngàn đời sau nghiên cứu cũng là một người nghiên cứu Không có đụng được cái chiều sâu tâm linh của chính mình Một người nghiên cứu Đạo Phật thực thụ họ sẽ chậm tới tâm linh của mình Từng bước phá vỡ những cái nghiệp tập phiền não của mình Phá được những cái kiết sử, phá được những cái làm mê trong sinh tử của mình thì người đó mới có thể nói chuyện được đạo Phật Phải nói như vậy mới đủ tư cách nói chuyện đạo Phật Lợi ích cho chúng sanh Chứ còn ngôn ngữ học không có đi tới đâu Không hiểu nổi cái năng lực tâm mụi thuyết pháp đâu Cho tới giờ phút này nói về năng lực thuyết pháp trong cảnh giới tâm mụi Tôi nói thật sự mà trong cái loài người của chúng ta không mấy người để có thể hiểu nổi cái chuyện này Thật sự mà nói như vậy không mấy người Thấy cho rõ, biết cho rõ, hiểu cho rõ, tới nơi tới chốn đó thì chỉ có những người ở trong tâm muội đó mới có đủ lịch để có thể thấy, để có thể biết, để có thể tương thông với cái cảnh giới đó. Thì cái Phúc sốc ở trong tâm muội nó kinh khủng lắm. người phàm không bao giờ biết được đâu. Ở đó mình lý luận mà chê kinh điển Đại Thừa. Rất là ổn cuộc đời của mình. Thay vì bây giờ là học được một chữ, hai chữ gì đó, cái chúng ta tập, chúng ta tu để phá vỡ được kiết sử của mình. Thì hay biết mấy Hay bỏ ra một đời nghiên cứu đó Bắt đầu theo những vị chuyên môn Tôi hướng dẫn tu từng bước đi Thì giờ dám có chừng là có ngộ được cái này ngộ được cái kia Có thể chứng đắc được quả này quả kia rồi nhưng mà không biết tại sao trong cái duyên cuộc đời này lại mài mò cứ cứ học ngôn ngữ, cứ phân biệt ngôn ngữ, <cười> thế này thế kia. rồi Cuối cùng mình nghĩ là mình ngôn ngữ giỏi, mình có bằng này bằng kia, mình hiểu nhiều về phá học. Rồi cái ngôn ngữ cổ này nó cứ đem ra phân tích như vậy là cho rằng là công trình nghiên cứu Phật giáo đối với tôi nó không phải là công trình. Không phải là công trình. Có một vài lời của Đức Phật đủ để cho người đó có thể hành trì một ngàn kiếp mới có thể phá vỡ được. Nghiên cứu mà học hiểu trên ngôn ngữ được cái gì Không được cái gì hết đó đó. Nên là đối với chuyên môn đó, Thì thực sự rất coi trọng về cái chuyện tu chứng. Không phải chuyên môn Thì người ta coi trọng về cái lý luận ngôn ngữ học Còn chuyên môn họ không coi trọng điều này nó phải nói thật Cho nên là hai trường phái rất khác nhau không Gọi là trường phái học thức và trừng phái chuyên môn tu tập khác nhau hoàn toàn Học Phật cũng chúng ta cũng phải gặp cái này nhiều lắm Và khi mà một người tu tập chuyên môn Họ đủ trí tuệ để có thể khai mở được trí tuệ của mình Bằng cái công phu phá vỡ sinh tử của mình rồi á Thì trí tuệ họ dung thông tuyệt đối Họ không đứng phe phái nào hết đó nhìn hết cuộc đời họ không dính vô cái phe nọ đó không dính vô cái phái nào, không dính vô trường phái không dính vô tông phái nọ đó mà giờ nghe nói tu thiền lý luận binh về cái tu thiền như mà trình độ tôi cũng có thể lý luận người ta cũng có thể lý luận đạt tới cái thiền định tối cao và nghe cả nếu mà nói về công phu của mật tông người ta cũng có đủ sức để thấy rằng đi mật tông tới đâu phải phá cái gì và và phá tới đó phải sử dụng cái mật chú gì và phải tới lúc cần phải bỏ tất cả những phương tiện của mật chú và ẩn khế người ta đi sâu vào thiền định thì nó cũng cùng đường không có khác nhau tới cái chỗ tận cùng rồi là dung hội nhưng mật đông nó cũng không khác gì với nguyên thủy nguyên thủy nó cũng không khác gì với thiền đông thiền đông nguyên thủy mật đông gì gì nó cũng là là một không có khác nhau cái gì và thật sự là đứng ở một cái góc độ thấy biết đúng đắn của đạo phật người ta sẽ thấy ra sự dung hội này Chúng tôi dùng cái từ là dung hội hòa quyện Và phát triển từ một gốc Không có khác nhau cái gì hết Cho nên tới một lúc người ta sẽ thấy rằng Mọi cái đều hướng về một mục đích Tối thắng là đạt ngộ giải thoát Cho nên ai cũng phải đi Thì duyên của chúng ta Ở cái đoạn nào Chúng ta phù hợp Cái pháp tu đó Chúng ta nên biết điều này Chỉ có chừng đó thôi Cái đoạn này tự dưng cái mình thích tu mật Cái đoạn không có lâu đâu tại nghiệp của mình trong nhiều kiếp đã từng có cái nhân duyên với mật chú tuôn đoạn chơi vài ba tháng rồi nghĩ à không phải nó không có kết quả cái giai đoạn tu mật chú có kết quả cho mình chứ không phải là không nhưng mà trong nhân quả chúng ta chỉ hành được ba tháng trong đời này thôi không thể tới lẻ một ngày nữa đúng ba tháng tự nhiên chúng ta không thể tu tiếp được <cười> kỳ vậy đó Cái tự nhiên cái thấy niệm phật có giá trị với mình cái theo niệm phật mà nó rõ là chưa tôi hành mật chú cũng được giờ niệm phật tôi lại được không phải, đoạn này mới là đoạn niệm Phật của mình Tu niệm Phật thời gian đạt được nhất tâm rồi cái bắt đầu Có cái duyên gặp vị thiền sư nào khai thỉ qua tu thiền được ngộ đạo Nói đó, rồi đó là tu mật tông với tu tịnh độ không tới đâu hết Không phải, không phải như vậy Cái đoạn lịch sử chúng ta phải bước qua Thì tới cái lúc chúng ta được khai mở ở thiền Hoặc là tới lúc chúng ta được khai mở ở một cái gì đó Thì cái, cái duyên của mình lúc đó được khai mở bởi cái pháp đó Chứ không phải mấy pháp kia không có giá trị Tất cả các pháp mà chúng ta đã từng dụng công đều có giá trị để để lọc những cái phiền não nghiệp tập của chúng ta Để chúng ta có thể tiến hóa sâu trong tâm thức của mình Cho nên ai ví dụ như từ xưa à, chúng ta tu uh, tu thiền bây giờ qua tu tịnh Mà tu tịnh kết quả đừng có bao giờ chê hồi đó Tại tu tu thiền không kết quả cho nên tôi qua đây Câu nói đó biết rằng người này không tu tốt <cười> đúng không? Cái người tu từ Tịnh độ qua tu thiền thời gian thiền định tốt quá trời hồi xưa tôi tu Tịnh độ không có được cho nên tôi nhờ tôi tu thiền bây giờ tới tâm tôi nó an. Nói vậy là biết mình không có tu đàng hoàng. <cười> Còn người tu thiền tu Tịnh kết quả bắt đầu tu mật tông ít bữa được cái này cái kia nói đó thấy không? Tôi nói rồi mà tu thiền không có ra cái gì tu Tịnh độ cũng ra chi nhờ tu mật tôi mới bắt đầu chuyển hóa tâm thức của mình. Nói vậy là biết người này cũng chẳng biết tu. <cười> không biết tu hành để rồi mới nói những cái câu như thế. Chứ cần trong tất cả những giai đoạn công phu đó như chưa vào Phật đã từng khổ hạnh này nọ kêu tất cả một cái điều là gì? Mục đích một là chuyển hóa tâm thức của mình, hai là chuyển hóa tâm thức cho những người xung quanh theo cái năng lực tu tập của mình. Thì trong giai đoạn mà chúng ta sử dụng tất cả các pháp môn ở trong đạo Phật đều có cái năng lượng để chuyển hóa tâm thức của mình hết. Nhưng đến cái lúc mà chín mùi của mình lại là cái duyên mới. Thì cái duyên mới để chính mùi phá vỡ mình Không có nghĩa là không có dính dáng tới những công phu cũ Không có những công phu cũ bây giờ chẳng biết cái gì đâu Nếu ngay đây mình Hỏi lại nếu không từng tu niệm Phật Không từng tu mật chú Thì chúng ta có thể tu thiền để ngộ hay không Nếu mà không có trải qua một thời gian dài Công phu thiền định nữa Thì cũng không ngộ nổi Chưa từng thấy ai ra đời Chưa từng dụng công cái pháp nào mà ngộ đạo Đúng không Không có thì vậy là họ cũng tu lệch lạc Trầy lên trật xuống của thiền <cười> Mặt tông thì họ cũng đã thử rồi Rồi tịnh độ họ cũng đã từng tu qua rồi Nguyên thủy cũng đã hành rồi Phật giáo đại thừa cũng hành rồi Thiền đốn ngộ cũng hành rồi Đến một lúc chín mùi họ được ngộ Thì cái chỗ họ ngộ là hội tụ Tất cả những khả năng tu tập của nhiều ngàn kiếp lại Để họ được ngộ trong đời này Chứ không phải là trong những công phu trong một đời nữa chúng ta phải thấy như vậy đó Cho nên là khi mà tới một mấy cảnh giới thiền định nào đó Thì biết rằng đó không phải là chuyện của một kiếp Không phải chuyện của một kiếp đâu Mà là hàng hà sa số kiếp gom tụ lại Chúng ta nên biết như vậy Khi người ta đã ngộ cái gì, đã chứng cái gì, đã đắp cái gì Thì không thể có một vị thánh tự đâu trên trời rớt xuống đây chứng thánh đó. Họ nó cực khổ lắm, Họ cực khổ lắm lắm luôn Như nãy chúng ta nói là khi mà chúng ta ngồi đây đó, Để chúng ta nghe hết một buổi giảng thì phải nói là công phu của chúng ta đã quân tu nhiều ngàn kiếp Với chúng tôi quý vị đã quân tu nhiều ngàn kiếp mới có thể đủ sức ngồi nghe một buổi pháp Chứ không phải là tu ít Vì vậy là bao nhiêu cái thiện căn bao nhiêu cái phước đức, bao nhiêu cái nhân duyên của mình gom tụ Trong nhiều ngàn đời ngàn kiếp mới có một cái buổi nghe yên ổn như thế này chứ không thì cũng ngáp rồi ngủ, <cười> không thì cũng đau bụng, không cũng nhức đầu, cũng không có chuyện khác cũng bỏ đi à? <cười> không nghe được. Đó, chưa chắc là có một người ngồi yên ổn nghe trong hết cái chúng hội chúng ta là ngồi cũng thấy có người này đi ra rồi người kia đi vào cũng có chuyện này cũng có chuyện nọ chúng ta không có đủ cái gom cái năng lực của mình để ngồi yên ổn suốt hai tiếng đồng hồ. năng lực đó là do công phu của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta phải nói như vậy, nó không phải đơn giản đâu. cho nên tất cả những cái việc chúng ta đang làm ở đây mà được yên ổn thực sự thì cái đó là cái mà nó gom tụ tất cả những thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta hằng hà sa số kiếp trở về đây Rồi đương nhiên là chỗ này chúng ta chưa phải là người đạt ngộ nhưng phải nói đó là tất cả những cái thành quả công phu tu tập của chính mình tới chừng này chúng ta nên yên lòng là mình đã gieo thiện căn phước đức nhân duyên với tam bảo quá lớn không phải nhỏ À, chúng ta mới có được cái cơ hội mà được ở trong chánh pháp rồi được nghe chánh pháp được học hiểu ở chánh pháp được tập tu theo đúng chánh pháp đó là một cái đại nhân duyên phước đức của mình chứ không phải dễ. Ra nói tới mà đạt tới cái 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 tâm muội như ở đây á thì không biết là tới lúc nào. chúng tôi nghĩ là trong chúng hội của mình cũng như là ai mà có cái duyên học Phật pháp và tu tập chuyên môn một thời gian và họ đạt tới một cái, một cái lần nào đó trong cái định lực của đại thừa thật sự thì họ thấy hay lắm họ thấy từng lời từng chữ của chư phật nói ở trong cái bản kinh quan nghiêm kinh Pháp hoa và một số kinh điển đại thừa họ thấy rõ luôn đó là lời của chư phật nói chứ không có hiểu không có ức tưởng không có tưởng tượng mà nói ngôn ngữ của mình Ngồi đây mình ngồi và tưởng tượng cách đẩy mấy ngàn năm Thực sự cái chuyện mà ai làm sau lưng mình Mình còn không biết <cười> Chuyện mình chết ra làm sao, sống làm sao mình còn không biết Và đặt nói chuyện lịch sử mấy ngàn năm là sai rồi Không có đủ cái tầm nghiên cứu đó Để có thể khẳng định cái ngôn ngữ đó Không phải là Phật hay là không phải Phật Và rõ ràng tất cả những cái lời nói Mà được thành kinh đã sống với nhân loại Mấy ngàn năm như bản kinh Hoa Nghiêm Cho tới giờ phút này thì thực sự mà nói là Từng lời từng chữ đã có hằng hà Xa số chữ Đại Bồ Tát như Vị Thánh Hiền đã hộ vệ dạ rồi Làm ơn làm phước đừng có đụng tới <cười> Mất phước mình Mình không đủ phước để phá chữ trong bản kinh nữa Chế đựng nó là chê hết miệng Quyển thì rất là nguy hiểm Và Nếu như chúng ta mà công phu thiền định Được định Chúng ta cũng rất mong có người được Cái định lực đại thừa Và người đó có đủ năng lực Để có thể lắng sâu ở trong cái thiền định Cho tới một cái độ sâu nhất định Chạm tới cái cảnh giới mà thông được cái ngôn ngữ gốc Thông được cái ngôn ngữ của các cõi Và chạm tới một cái cảnh giới thiền định phá vỡ không gian thời gian Thì mọi chuyện của hàng tỷ tỷ kiếp về trước bắt đầu nó hiện ra ở đây những cái chuyện xa, những cái chuyện gần gõ khắp pháp giới người phương hiện ra một lượt Người ta được thấy một lần Trong cảnh giới không không gian không thời gian Thì nói năng lực thuyết pháp của thiền định Là họ rất là thông cảm Vì lúc đó họ cũng có năng lực thuyết pháp kiểu đó Trong cái phút mà họ đã chậm tới cảnh giới Không không gian không thời gian Hòa nhập được trong đó rồi Thì cái bắt đầu nó thành ngôn ngữ thuyết pháp nó thành gió nó thành mây nó thành hư không nó thành nắng thành mưa thành bài pháp vi diệu cho tất cả chúng sanh nghe trong phút chốc họ ở trong cảnh giới trên đỉnh này kinh khủng lắm không phải dùng cái miệng như mình nói ở đây có mấy chữ <cười> có cái chuyện đó nữa mà khắp hư không vũ trụ đều là là khắp pháp vi diệu khi mà ở trong cảnh giới đó chúng ta mới thấy gọi là cái năng lực thiết pháp của tam muội nó như vậy Chúng ta không đủ sức phải nói như vậy, đồng cõi phàm của mình không đủ sức, để có thể hiểu những cái chuyện này. Nói tới, đây là nói tới cảnh giới thực sự vượt thoát, và ở trong cảnh giới mà tâm muội đó mới có đủ sức hiểu và thông cảm, vì tới cảnh giới đó mới thấy rằng năng lực thuyết pháp của chư Phật và chư Đạo Bồ Tát, tới đâu? Chứ còn cái kiểu như mình nói ở đây là chỉ có mấy người là Ví dụ như Pháp hội ngàn người thì chỉ có ngàn người biết Mà ngàn người Việt nghe được tiếng Việt mới biết được Có người nước ngoài biết không được Nhưng mà ở trong cảnh giới tam vụ rồi Thì không phải là một loại ngôn ngữ Một cõi nước này nghe được nữa Không phải cõi người mà tất cả các cõi nước đều được nghe một lượt Và ngôn ngữ đó nó nhanh nhưng mình nói được có một câu là đó nó thành mấy tỷ bài Pháp rồi Tại ra đó là những cảnh giới mà người phàm không hiểu nổi. Thật ra ở đây gọi là thuyết pháp tam muội là một cảnh giới thực sự vượt thoát cõi phàm á. Chúng ta học Phật chúng ta phải thấy được điều này. Để thấy rằng cái năng lực thuyết pháp của chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì chúng ta chỉ biết cuối đầu kính lễ thôi chúng ta không có dám bình luận bình phẩm. <cười> không dám nữa. Nghe nói tới là thuyết pháp của chư Phật chư Đại Bồ Tát là mình nó biết quỳ gối xuống để mà kính lễ là đủ với tất cả cái lòng kia là kính ngưỡng của mình, cái lòng tôn kính của mình, cái lòng trân trọng quý nhất của mình trong cuộc đời để mình kiếm một chút phước lành, mong sao mình sẽ tới cái ngày mình tu tập đạt tới cảnh giới tam muội thực sự này, đã, để mình dùng cái tâm muội thuyết pháp một lần để quá độ chúng sanh muôn lồi khắp các cõi thì lúc đó chúng ta sẽ rất là thông cảm với cái chuyện thuyết pháp tam muội này. Còn không như bây giờ hiểu thì chúng ta chỉ hiểu theo cái kiểu hiểu thôi Nếu ví dụ như bây giờ người nào tin chúng tôi Chúng tôi nói vậy thì cái gì có thể chấp nhận được điều này Nhưng mà để có thể mà thông cảm một cách tuyệt đối với điều này Thì chúng ta phải tu Tới cảnh giới tâm muội đó chúng ta sẽ thấy thật cái điều này có xảy ra Một phút chốc đó là gần như trong cái kinh diễn tả Là nó sáng rực ở mười phương này đó, Nó kia là nó có hết Tất cả những hào quang đó là tất cả những bài pháp Kinh khủng lắm không thể nói hết được. Chúng ta nói riết rồi giống như chúng ta nói gọi là nói 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 thần thông, nói quyền thoại, nói chuyện quyền thoại, cõi phàm không chấp nhận được nổi cái chuyện này. Nên ra từ đoạn đầu chúng ta thấy là à, mỗi một cái hào quang Đức Phật là thể hiện hàng hà xa số bài pháp đi hàng hà xa số cõi để thuyết pháp hàng hà xa số chúng sanh là chúng ta đã thấy đã nhiên nhóm những cái điều này rồi. Nhưng mà rõ ràng khi nói tới kinh Quan nghiêm là phải nói tới những cái cảnh giới tận cùng đó. Lý luận kinh điển khác mình không dám nói Nhưng mà nói tới quan Nghiêm nữa, Chỗ này mình dám nói Tại vì ở cảnh giới quan Nghiêm Nó là một cái gì đó Nó phủ trùm chứ không phải là Cái chuyện lý luận trong cái kiến thức Của loài người nữa Học quan Nghiêm chúng ta sẽ đủ sức Để có thể tiếp nhận được những cảnh giới của Thánh Hiền Và cảnh giới của Thánh Hiền Là một cái gì đó nó vượt phạm Không thể theo cái kiểu Cái nề nếp của tâm thức Mà có thể hiểu nổi Chúng ta phải thấy như vậy đã chậm tới những cái bộ kinh lớn của các bậc thánh Thì chúng ta phải làm sao rủ sạch được những cái tâm hàm Để chúng ta đón nhận được những cái cách lý luận, cái nhìn, cái hiểu của những cái vị thánh Thì mới xứng đáng học Quảng Kinh quan Nghiêm lâu dài và có thể phá vỡ được những chiều sâu của nó Chứ nếu không mà chúng ta chỉ hiểu theo kiểu của phàm cái gì nó đúng đúng theo kiểu của mình Chấp nhận cái gì nó khác khác cho mình chắc không phải Cái kiểu đó là mình học hoài mình cũng dốt <cười> Cho nên là khi mà học những bản kinh đại thừa như thế này Chúng ta nên phải nói là rủ sạch Những cái riêng nhất của mình Những cái ngã chấp riêng tư của mình Những cái thấy sai lầm của mình Để mình thực sự là người rỗng Để mình nghe kinh Không có cái gì trước của mình nữa đó. Mình không có chứng, không đắt, Thì kinh điển đại thừa Sẽ có năng lực để chuyển hóa Cho chúng ta có một cái thấy sâu, thấy rộng Chứ nếu không chúng ta sẽ bị khu biệt trong cái kiến thức cũ của mình Mình lùng tung lúng túng mình ra không khỏi Và như vậy thì không học Kinh Đại Thừa nổi Học Kinh Đại Thừa chúng ta phải có một cái gì đó Nó tương ưng Mà muốn tương ưng thì tâm chúng ta phải rộng Thật sự thanh tịnh và rộng rang Thì chúng ta sẽ tiếp nhận được những cái chiều sâu trong đó Mặc dù chúng ta chưa tới Nhưng mà mình thấy được Mình có thể hiểu được những cái gì trong Kinh Điển Đại Thừa Còn nếu không đụng Kinh Điển Đại Thừa là chúng ta bị bế tắc mà rõ ràng rất là nhiều người tu tập đọc tới bản kinh qua nghiêm bế tắc, <cười> không phải một người mà nó là nhân loại chúng ta Đụng tới đây bế tắc hoàn toàn, bế tắc thật á, nói về năng lực của của thuyết pháp tam muội này là bế tắc, đó là sự thật. Nên nếu mà chúng ta muốn đã thông được những cái chuyện này thì phải đòi hỏi chúng ta công phu, à, phải tu tập, phải thực hành những cái pháp Đức Phật một cách rất là Nâng nổ nhiệt quyết, nhiệt tình Bằng tất cả năng lực vốn có của mình Để mình phá vỡ một số những cái Cái cái, cái lầm mê trong sinh tử Trí huệ chúng ta được khai thông rồi á Thì đọc kinh điển Đại Thừa Chúng ta thấy hứng khởi lắm Một cái 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 chuyện này thôi á Ví dụ như là Cái thuyết pháp tâm mụi này thôi á Mà Chúng ta có thể nói với nhau Hoài được hoài Kinh khủng lắm Nếu mà nói ra là phải nói là đinh tay biết ốc <cười> chứ không phải chuyện đơn giản nào cái kinh khủng lắm. Tức phút đó những cái hào quang sáng được phá vỡ, phá vỡ rồi đó là chậm tới một vị bồ tát nào đó được khai mở được phá vỡ thì bừng sáng là phá vỡ nguyên một cái vùng trời đó kinh khủng lắm. cái phút chốc mà sử dụng tâm mũi thuyết pháp là nó sáng rực sáng sáng cộng sáng, sáng 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 liên tục như vậy. cái này không nói hết được. và <cười> chắc hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ, ngày sau chúng ta sẽ học tiếp. Cái gì chấp tay hồi hướng cho tay nghĩ. <cười>
3: Bác Nhã, hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. vũ trụ trong tay nắm niết bàn sinh tử mà bằng cả nguồn vui hiện hữu như bài thơ thứ ba vào điểm Hãy <cười> thấy không không sắc sắc không không